0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado nesse domingão, hoje dia 10 de julho de 2022, aqui na Filmania, assim que funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente pro Parque Fechado pra gente falar sobre tudo aquilo que aconteceu... Terminou há poucos instantes aí o grande prêmio da Áustria, né, com vitória do Charles Leclerc e esse vai ser o assunto desse domingo aqui, claro, não pode ser diferente, né, daqui a pouco a gente vai receber aqui o Vitor Berto, também o Gabriel Gavinelli pra gente poder fazer o nosso parto fechado aqui, tá certo? Bom. Ah, aproveitando, claro, para agradecer você que tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook da Filmania, Mania, você que tá assistindo a gente aqui também pelo Youtube da Filmania, Mania, pode aproveitar para deixar seus comentários, suas perguntas, a gente põe na tela a gente responde, a gente debate e tudo mais e muito obrigado você que tá acompanhando a gente também pelo Terra TV, estamos na home do terra.com.br como a gente sempre faz aqui no nosso Parque Fechado tá bom? Então vamos que vamos, muito obrigado pela sua presença, vamos começar passando, como a gente sempre faz também, o resultado do grande prêmio da Áustria de Fórmula 1, que terminou com vitória do Monegasco Charles Leclerc da Ferrari, né, ele que passou o Verstappen três vezes hoje na corrida, o Verstappen vai sonhar com a Ferrari passando assim, um... vai sonhar com isso hoje quando ele fechar o olho, viu, uh, o Verstappen que inclusive acabou se dando até que bem, entre aspas, né? Claro que todo piloto quer vencer, ainda mais um cara como Verstappen e tal. É bravo na pista e tal. Mas ele saiu até que bem, saiu no lucro aí com a segunda posição. Em terceiro lugar, mais uma vez, Lewis Hamilton da Ferrari, terceiro pode seguir. O quarto foi o George. Russell Hamilton da Mercedes, pelo amor de Deus, gente. George Russell da Mercedes também foi o quarto colocado. Esteban Ocon da Alpine salvou um bom quinto lugar. Mick Schumacher, da Haas, o sexto. Lando Norris, da McLaren, o sétimo. Kevin Magnussen, da Haas, o oitavo. Daniel Ricardo da McLaren, o nono. E Fernando Alonso, que está sob investigação ali, a gente vai ver no que vai dar ainda, mas ele fechou a corrida no décimo lugar, salvando mais um pontinho também. Décimo primeiro, Walter Ibotas. Décimo segundo, Alexander Albon. Décimo terceiro, Lance Stroll. Décimo quarto, Guan Yu Zhou, Décimo quinto, Pierre Gasly. Décimo sexto, Yuki Tsunoda, Décimo sétimo, Sebastian Vettel que nesse final de semana... Esse enfrentou dificuldade com falta de ritmo nesse final de semana. vinda teve outros problemas ali na corrida, enfim. Uh, abandonaram Carlos Sainz, Nicolas Nicolás Latifi e também o Sérgio Pérez. A gente vai explicar tudo direitinho aqui. Deixa eu aproveitar para dar um abraço rapidinho aqui no pessoal que está no chat. Liminha, o Alex, o Ângelo também, Federico Matos, Bruno César, Alex Nelito, Raniel quem mais aqui? O Clóvis De Vivo junto com a gente também, o William Castro, Rafael Duarte, Thiago Frais está na área, o Eric Ravane, Jonathan Guimarães está aqui, mandando o Vamos Ferrari, Diego Ruivo, muito bem, Arthur Cantelo e também o Eduardo Reis. Vai ter bastante coisa para falar, então a gente já pede. Já começar nosso papo, vou chamar o Vitor aqui para a gente é, começar a falar desse GP da Áustria. Então a gente já pede para vocês com o tempo aí, mandando de novo. Quem já mandou, manda de novo, não tem problema. Pergunta, comentário que a gente vai jogando na tela. e A gente vai usando, claro, como a gente sempre faz aí as suas mensagens como apoio para que a gente vá batendo um papo por aqui, tá bom? Então vamos lá. Uh, Vitor Berto... Seja bem-vindo ao nosso parque fechado nesse domingão por aqui Um bom GP da Áustria, não é o que a gente esperasse, algo diferente As corridas têm sido boas nas últimas é, semanas, aí, inclusive essa naturalmente Até sem safety car, sem, sem interferência externa, vamos dizer assim, uma boa corrida E ao contrário do que a gente esperava, parece que a Ferrari meio que tem uma sobrada ali na gestão de pneus Vitória do Charles Leclerc, que passou o Verstappen três vezes, andou muito o Leclerc também, não foi só isso, né? É, bom GP da Áustria, né, Vitor? Boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, Facebook, Terra TV. Cara, na verdade, assim, né, você não participou aqui com a gente ontem, a gente sentiu muito sua falta, mas a gente falou sobre, é, né, como sempre, a sprint parece que tira um pouco a graça do domingo, é, e a gente tava pouco esperançoso a corrida de hoje, mas acho que a gente se enganou, a corrida no fim foi boa, sim, tivemos uma bela corrida, eu acho que, é, não só a dinâmica da disputa pela vitória, mas tiveram várias trocas de posição no pelotão inteiro, é, foi uma corrida cheia de ultrapassagens e cheia de brigas em momentos interessantes, eu acho que em parte por conta do desgaste dos pneus, né é, se realmente fosse uma corrida como a Pirelli esperava, de apenas um pit stop, talvez a gente não veria tanta movimentação como a gente viu hoje, mas com duas paradas, é, em vários momentos os pilotos, é, com pneus novos indo para a final de pelotão, e aí tendo que escalar de novo, é, tendo toda essa dinâmica é, acontecendo por duas vezes na corrida, deixou a corrida bem interessante, e claro, né, como você bem falou, é, essa corrida ainda teve o, o, a disputa pela vitória, que deixa tudo ainda mais interessante, e deixa mais... É, em evidência isso para a gente, né, a gente fica com essa sensação, na verdade, de tipo a corrida foi muito boa, né? quando tem disputa pela vitória. Então, acho que hoje teve disputa em todas as posições, a gente, inclusive, teve o Alonso passando na última volta o Bottas para ganhar um pontinho, como você falou, está sob investigação, mas teve toda essa dinâmica rolando aí hoje, é, foi, foi uma corrida muito boa. É, ah, eu, eu até terminei ontem a live falando, eu fui o primeiro a falar que a corrida seria ruim, mas eu terminei a live de ontem falando e lembrando né, que GP da Áustria normalmente é bom, então, a Áustria mais uma vez, entregou uma boa corrida. É, e, e esse, acho que é o
0: lance que a Fórmula 1 tem que prestar atenção, porque quando você fala, você, você é muito feliz quando você fala que, a, muitas vezes, a sprint, lá rearranja, ela corrige as posições, né? porque o, a qualificação sempre vai ter um pontinho fora da curva ali ou outro, né, e a sprint, ela corrige isso, aí a corrida do sábado. A gente teve domínio. Pérez,
1: por exemplo, né, Garcia, que largou em é? décimo terceiro, e ontem mesmo ele terminou é, em quinto, então em quinto. a gente viu essas escaladas acontecerem no pelotão, o Hamilton também chegou a escalar um pouquinho, eu até falei ontem que eu acho que o único piloto que daria alguma emoção nessa corrida seria o Hamilton porque ele me parecia ainda duas posições fora de onde ele deveria terminar no final inclusive terminou no pódio então assim escalou é. muito mais do que o do que o que eu previ né teve o abandono do Pérez o abandono do, do Sainz enfim a corrida foi bem movimentada foi muito boa é, que bom assim mais uma corrida boa esse ano
0: é isso e quando a gente fala da Fórmula 1 presta atenção é escolher bem os circuitos e a gente tem alguns circuitos que eles podem proporcionar isso seja pelas próprias características do circuito, seja por uma zona de DRS bem posicionada, já que a Sprint está lá para tentar proporcionar para as pessoas uma emoção um pouco mais artificial, vamos dizer assim, entre aspas, então não tem por que a gente reclamar da, do DRS, por exemplo. Então, pistas onde o DRS está bem posicionado também podem ajudar nisso. E na Áustria, embora alguns até considerem um exagero essas três zonas de DRS, é, eu vejo elas como bem posicionadas. Elas aproximam e botam o piloto para disputar a freada. É difícil você ver o piloto passando no meio da reta ali. Né? E é isso que eu acredito que tem que ser a função do DRS. A expressão
1: quando é o um motor Ferrari versus um motor Mercedes que aí passa. É,
0: na é, é. Então. E essa que eu acho que tem que ser a função do DRS, compensar a perda de vácuo que esses carros têm e o aumento de velocidade em curva também que a gente teve nos últimos anos a questão de, de déficits na aerodinâmica e tudo mais então assim quando o DRS permite que os pilotos disputem a freada legal permite boa corrida e e a corrida desse domingo a gente chegou até a falar na sexta-feira que a minha única esperança era essa né a configuração escolhida para o Grande Prêmio da Áustria né tem outros problemas como os track limits que a gente vai falar mais para frente né mas é, deu certo a sprint no GP da Áustria, talvez a Fórmula 1 ela esteja ainda passando a sprint por alguns circuitos diferentes para ver onde pode ser legal né? tanto é que Interlagos ficou do ano passado para esse, foi a única corrida, diria que talvez dê para pensar em, em sprint, porque é, é, veio para ficar, a gente sabe, né, então diria que talvez dê para pensar na sprint ficando pra Áustria ano que vem também, né, Vitor?
1: Ah, com... acredito que sim, acho que é... Áustria é uma, uma pista boa para que essa, essa sprint aconteça. O fato é, você tem razão, ela veio para ficar, e na verdade eu diria mais, né? Ela veio não só para ficar, como assim, né? Fomos, tivemos três corridas no ano passado, três corridas nesse ano, mas na verdade esse ano era para ser seis corridas com sprint. Né? E as equipes acabaram barrando por uma questão de orçamento, principalmente, porque tem um gasto extra você fazer uma corrida. É, tem toda uma preparação, você gasta mais pneu, você, é, você acaba colo se colocando em risco de acidentes e quebras, porque você também anda com o motor em um regime acima do que você andaria num treino livre, você, enfim, acaba testando menos também, que não, não impacta no orçamento, mas é prejudicial também para as equipes, então elas acabaram barrando essas seis edições, mas eu acredito que em algum momento elas vão acontecer, acho que a Fórmula 1 tem isso na cabeça e em algum momento vai acontecer. Então, é, isso, isso acontecendo, né, a gente tendo é, seis é, edições de sprint, realmente a, 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 a Fórmula 1 vai precisar selecionar bem essas etapas. Né? Eu acho que a Áustria, sim, é um bom circuito, o Brasil também. Eu acho que vai dar muito certo com pistas em que a gente tem uma quantidade boa de ultrapassagens, de, de, de são pistas mais... É, que tem longas retas com freadas fortes, né, como é a Áustria, né, então acho que para essas pistas vai funcionar, eu tenho um pouco de dúvida se a Varmão vai achar seis pistas que funcionem bem, né, mas acho que três eles encontram ainda, eu acho que eles ainda não encontraram essa terceira, é... eu, eu, sei lá, talvez Monza seria uma boa, uma boa pista, tenho... mas ao mesmo tempo tem uma certa dúvida por falta...
0: De uma é, freada ano forte, até e, e. Aparentemente, por eles terem trocado, aparentemente não, não vingou, né?
1: É. Mas é difícil realmente, assim, eu acho que, como eu falei, Brasil funciona bem, Áustria funciona bem, porque são pistas que, é, historicamente, né, a corrida tem muita ultrapassagem, mas é difícil de pensar em outros circuitos que, que, vão, que vão encaixar bem. Mas é isso, veio para ficar e talvez para aumentar.
0: É, então, e quando eu falo veio para ficar, não é nem provocando ninguém, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta da de sprint, então seria uma provocação para mim mesmo, porque assim, tem que aceitar, não tem jeito. E aí, e aí é, é, estou aceitando também, tentando encontrar na cabeça aqui uma melhor configuração para sprint, talvez Suzuka, talvez Spa, não sei, é, alguma coisa é, nessa linha, assim. Mas enfim... Vamos falar da corrida mesmo, né? Essa corrida do domingo aqui, porque ficou um pouco fora daquilo que a gente esperava. A gente veio, a gente acompanhou a Fórmula 1 indo para a Áustria com a certeza de que seria um final de semana de domínio da, da Red Bull, e a gente veio falando nas últimas semanas, que é o carro mais equilibrado. É, e no fim das contas, a equipe encontrou todo esse problema para gerenciar os pneus aí com o Verstappen, o carro gastou demais, e o Leclerc dá pra gente falar isso porque cara que faz três passagens no mesmo piloto pela liderança num, num domingo, dá pra gente falar que hoje o Leclerc passeou e sambou aí em cima do Verstappen, né?
1: Verdade, assim, um eu não, eu não vou dizer domínio porque não foi de ponta a ponta, né, mas assim, de certa maneira um domínio de tipo uma certeza que a gente parecia ter, né, toda vez que o, depois da primeira ultrapassagem né, eu, eu até brinquei no grupo da redação que eu duvidava um pouco dessa ultrapassagem porque eu achei que o Leclerc não atacaria, né, o Leclerc tem tido um ano muito é, cuidadoso e, não, e, e ser cuidadoso com o Verstappen eu acho que não tira o piloto da disputa pelo título, na verdade né, o é é falar, não falar, né, tira né, fala assim, você não vai tentar passar o Verstappen você não vai brigar pelo campeonato, porque é, você precisa atacar né? ele é o tipo de boto que você precisa atacar para ele também sentir um certo medo, uma certa dúvida, né, do que vai acontecer e o Leclerc atacou e aí depois que ele passou toda vez que havia um novo pit stop, parecia uma grande certeza que o Leclerc vai passar de novo porque o ritmo era muito superior né? e, ele, e ele fez manobras muito bem feitas, realmente assim, foi um, um... Um belíssimo resultado, uma belíssima pilotagem hoje do, do Leclerc. Que acho que para calar a minha boca, inclusive, que, que fui, fui critiquei muito ele. A ah, nossa. Uh, critiquei muito ele esse ano, né, por falta de combatividade, tanto em defender posição quanto de atacar. Então, uh, nessa corrida, ele, ele mostrou que ele pode ser mais combativo. Acho que ele já tinha mostrado um pouquinho disso na etapa passada. Né, que o Sainz acabou levando a melhor, mas, se não tivesse falado aquele safety car, o Leclerc teria vencido e vencido com uma larga vantagem, é, e aí ele teve essa vitória hoje, aí é, também ameaçada por um problema mecânico, diferente do Sainz, né, que teve um motor que explodiu, é, a gente teve um problema no acelerador, né, com o Leclerc, e hoje, hoje ele fez uma corrida que não tem como criticar, foi foi perfeito, assim, eu acho que minha única crítica a ele é que eu faria assim, Leclerc, para de perguntar o que está acontecendo com o seu acelerador, foca na corrida, né? Porque isso é também vai, me deu uma né? certa agonia no final, que ele ficava, o que que tá acontecendo? Mas por que que o meu acelerador tá mal? Corre, mano, corre, só corre, completa as três voltas que faltam para você ganhar. <risos> Cara, vitória essa
0: que, e não por demérito do, do, do Leclerc de jeito nenhum, porque ele teve um problema mecânico no final, e é como a gente está falando, o, o acelerador dele não voltava ao zero, né? Então ele teve que fazer alguma adaptação, inclusive na pilotagem ali, a gente viu que, inclusive, ele tomava um certo cuidado para não exceder limites de pista, né? Mas essa vitória que poderia ter caído mais uma vez no colo do Carlos Sainz, né? Porque se o Carlos Sainz não quebra, a gente ia ter um. Ah, ok, se, si, se, si. claro que é o si, né? Mas assim, se o Sainz não quebra, ele ia estar lá com, com, com o carro inteiro em ritmo forte. O Leclerc mais tendo forte problemas. Mais o Verstappen, né? Mais forte que o Verstappen. É... E assim, com uma Ferrari que inclusive liberou os dois para brigarem. Né, que, que a gente não pode esquecer dessa parte. Então, acredito que o Sainz partiria para cima e teria conseguido essa posição e ia cair mais uma vitória no colo do Carlos Sainz, né? é, que, que poderia inclusive ameaçar já o Leclerc na posição do Mundial, só que agora ficou completamente para trás, porque zerar num campeonato desse é duro. né?
1: Sim, sim. Agora a diferença entre os dois subiu para é, 37 pontos né, entre o Leclerc e o Sainz. Então, realmente dificultou muito para o Sainz esse abandono. É, eu não, não sei, assim, a postura da Ferrari disse que é, não daria ordem de equipes até o GP da Bélgica, provavelmente para ver quem fica na frente naquele momento, e aí a partir disso o outro piloto passa a trabalhar para quem está liderando ali nessa disputa interna. É, ao mesmo tempo que eu acho que pode ser que as ordens de equipe já comecem na próxima etapa, por conta dessa, dessa diferença ter crescido muito. É, é também, de certo modo, injusto, né, já que, já que a Ferrari tá tendo essa postura, ela, se, 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 elas, se eles voltam atrás, me parece um pouco injusto, porque, querendo ou não, o, o Sainz não teve o um mau resultado dele, hoje, por culpa dele, né? Foi por culpa da equipe. É. Então, também, é, é complicado você falar assim, olha, agora no GP da França, você vai ter que abrir pro Leclerc, porque você ficou muito atrás, porque o Sainz vai falar, eu fiquei muito atrás, porque o motor de vocês quebrou, né? Eu não fiz nada de errado.
0: O né? Thiago Barreto até tá lembrando aqui, né? Que a decisão ia ser para depois do GP da França. Mas mesmo que o Leclerc que quebre Mas... o Sainz ganhe, o Sainz tá atrás do então, campeonato ainda.
1: Ele na, eles, na etapa passada, tinham falado do GP da França. Aí, hoje de manhã, eles falaram do GP da Bélgica. Então, é, vamos ver. Vamos ver como é que anda. Eu acho que, é, óbvio, né? A principal, principal questão esse ano é a disputa pelo campeonato. Né, a vantagem do... Do, do, do Verstappen ainda é muito grande, são 38 pontos, mas depois do desempenho de hoje vai saber, ou pode ter sido alguma coisa só muito pontual de Red Bull e Ferrari, mas assim, a disputa ainda está em aberto, óbvio, metade do campeonato só, né? aí tem muitos pontos em disputa. É, mas, né, a gente tem 275 pontos em disputa, ou seja, a, o Nico Huckenberg poderia ser campeão ainda esse ano, né? Quase, quase ainda <risos> assim. É, mas, mas eu acho que uma outra coisa, se a gente tivesse que olhar para uma segunda coisa, né? fora a disputa do campeonato, qual é a grande questão esse ano? É a disputa interna na Ferrari até agora, né? porque é óbvio que eu acho que a partir do momento que a Ferrari tomar uma decisão, isso vai deixar de ser um assunto, talvez seja um assunto para o Sainz ficar falando que queria brigar e, não... e a briga não acontecer, porque eu acredito que ele vai respeitar as ordens da Ferrari, mas... Né, é engraçado ver que no começo da temporada a gente descartava o Sainz por conta de maus resultados seguidos e agora eu estou falando que me parece que a grande, é, a grande estrela assim, o, o que a gente mais vai olhar esse ano a parte da disputa pelo campeonato é essa disputa interna que se criou dentro da Ferrari porque né, me parece que ela até, de certo modo ela é muito mais equilibrada do que a disputa Verstappen e Pérez Sim. então é. está então dando uma graça para a gente até porque, por conta de falta de confiabilidade na Ferrari, se a gente também for ver, quebra o, o, o Leclerc na próxima e o Sainz vence, já encosta de novo, então é, e a gente, sim, eu acredito que a Ferrari vai quebrar mais algumas vezes daqui até o final do ano, me parece um carro muito pouco confiável, assim também como eu acho que a Red Bull vai quebrar mais vezes este ano, só que a Ferrari tem quebrado mais, então eu acho que isso é a gente tem que ficar de olho e isso tem, tem dado muita pauta para a gente falar sobre. Né?
0: É, e aí a gente começa a apontar para os dois lados e a gente começa a trazer várias possibilidades aqui nessa questão da confiabilidade que realmente está chamando bastante atenção. Só a Mercedes não, não, não quebra, né? <risos> Mas,
1: enfim... O que, o que pode colocá-los eventualmente numa disputa pelo campeonato, a depender da evolução do carro, né? que a gente já viu que evoluiu muito, é, tem uma certa consistência aí do, do Hamilton, né? Terceiro pódio seguido dele. Sim. É, e não quebra, as outras quebram. E aí? Né? E vamos lembrar que a gente está chegando numa fase do campeonato que quebrar tem preju, prejuízo dobrado. Você zera na etapa que você quebrou e você vai muito provavelmente pontuar pouco na seguinte porque você vai largar em último. Né? É, o o tá Leclerc está nesse tá, risco. É, o Leclerc já está nesse risco. É, o Verstappen não está muito longe desse risco também. Então, e aí a gente tem uma Mercedes que não quebra e se quebrar também não, enfim, você é punido, Você se acaba sendo punido na, né, porque você vai zerar na etapa que você quebra, mas você pode trocar para a próxima. Então, você, seu prejuízo é menor do que para do que para as equipes que estão quebrando mais. Então, isso ainda pode também mexer no campeonato. A gente tem que ficar de olho nisso também.
0: É, e a gente fala de Uh, 23 corridas, né? mas 23? Não, caiu para 22. Não, se você pegar a quilometragem das três sprints, dá, pra... dá mais uma corrida, dá praticamente não, dá mais uma corrida. Então são 23 corridas ao longo do ano. Né? Uh, lembrando que ainda tem mais uma sprint, ainda que vai acontecer agora aqui em São Paulo. Uh, bom... Provocação aqui já, ó, do Federico Matos, que inclusive falou da nossa mudança de opinião do Leclerc e tal, não é nenhuma questão de mudança de opinião, é que a gente vai acompanhando o período conforme as coisas que vão acontecendo, conforme as coisas que a gente vai vendo, né? É, eu, eu venho fazendo aquela brincadeira de placar, de ultrapassagem, desde o ano passado que a gente fazia com Hamilton e Verstappen, e esse ano eu falei, poxa, o, o Verstappen já foi para cima do Leclerc, passou três vezes, né? O Leclerc resolveu isso hoje em uma corrida. Então, assim, como é que a gente não vai também a, aceitar essa realidade? O Leclerc andou muito hoje, pelo amor de Deus. Federico Matos, ele tá falando que queria fazer uma provocação para vocês. Será que essa limitação de motores realmente atende à limitação orçamentária? Desenvolver motores para durar seis a oito corridas deve ser bem dispendioso, né? E, além disso, quase todas as equipes trocam mais motores do que o permitido, né? Uh, essa foi quase que uma primeira tentativa da Fórmula 1 de ver se limitava um pouco os custos para as equipes, porque desenvolver é caro, né? mas quem desenvolve? As montadoras, que é teoricamente quem tem mais dinheiro. A Ferrari desenvolve esse motor, a Renault desenvolve esse motor, a Mercedes desenvolve esse motor. Aí as equipes clientes elas compram esses motores e você tem motor para durar. Tem três motores para usar durante a temporada. Teoricamente, as equipes menores gastariam menos porque elas usariam menos motores, né? O problema que ninguém, na é... ah, claro que já pensaram nisso, mas ninguém resolveu isso ainda é que assim foram aumentando o número de corridas, né, Victor, e mantiveram o limite de e três. Diminuíram, motores. na verdade, o
1: limite de motores, né? Porque é, já é verdade, era um quatro. verdade, né? né? é diminuiu é. recentemente para três. É, eu acho que como você bem lembrou, esse movimento de diminuir motores foi com o objetivo de limitar custo, né? Bom, aí você vai ter que. Você vai ter menos motores, porque sei lá, o um motor desse deve custar milhões de dólares, uma unidade de potência completa, né? Tô falando do desenvolvimento, falando assim, é, deve, né? Quando, quando a, a Williams vai lá comprar o motor da Mercedes, deve custar lá, né? Tipo assim, 20 milhões de dólares por seis motores, né? Porque são três para um carro e três para o outro. Então, né? Custa muito caro. Então, acho que veio daí essa, essa. Né, na verdade, acho não, né? Veio daí, né? Na época se falava: vamos limitar para diminuir o gasto, porque, né? Antigamente eles tinham dois motores por corrida, né? Fazia um na qualificação e outro na corrida. Às vezes usavam três: um para treino, um para qualificação e um para corrida. E isso ficava muito caro. É, então, vamos limitar o número de motores para deixar mais barata a Fórmula 1. Que, que eu acho? Acho que eles como você bem falou, erraram na mão de tipo, aumentar o número de corridas e diminuir o número de motores e hoje a gente tem o um limite orçamentário de fato então, o que que, que que eu acho? Deveria cair o limite de motores e é isso, se assim, você quer usar 45 motores no ano se você não passar seu limite orçamentário, você pode usar ah, quero usar um, é problema seu então, é, eu acho que o guia deveria ser o limite orçamentário. Como você vai gastar, se são em 25 motores ou 3 motores, tem que ser uma decisão da equipe. Né? E é muito, eu acho muito chato para a Fórmula 1 ter essa dinâmica de ter punições para a etapa seguinte. Você já foi punido, você já terminou em último. Né? Você quebrou e abandonou. É... Eu acho que deveria ser isso. Assim, deveria se limitar ao orçamento. Né? Porque vamos também lembrar que não necessariamente eles trocam por quebra. Às vezes eles trocam porque houve um desenvolvimento do ponto de vista de confiabilidade, ou antes, né, até ano passado, do ponto de vista de desempenho. De novo, estando em no limite de orçamento, se você quiser trocar três vezes na mesma corrida, é uma decisão sua. Economiza de no dinheiro da asa e gasta no motor. É isso, economiza em outros lugares para fazer mais motores. Isso tem que ser uma decisão da de equipe. É... É uma pena que nem se cogite isso na Fórmula 1. Né? Ninguém está falando sobre isso. Sobre ah, vamos derrubar a, o limite de motores já que temos um limite de orçamento. Isso nem é citado. Estamos nós dois falando isso aqui agora.
0: <risos> é. Talvez é, mais uma vez que no final do ano passado falou-se bastante. Poxa, esse limite tá meio absurdo porque começou a ter troca do Bottas, troca do Verstappen, troca do Hamilton. Ah, mas será que o Verstappen ele vai ter que trocar motor? Ele não vai fazer oito corridas com esse motor? Acabou fazendo, mas né? falou-se sobre isso porque as punições viriam, mas eu também fico com a impressão que, e de novo de forma artificial, parece que a Fórmula 1 gostou dessa emoção final ano passado, né? Ai, será que vão ter que trocar motor? E se o Verstappen tiver que largar em décimo estando na frente do campeonato? Aí, se alguém tiver punição porque os dois chegaram empatados? Né? Parece que é, sem gostou. contar
1: que do ponto de vista de emoção né? só pelo entretenimento, cria uma dinâmica que é, putz se o Leclerc estourar o motor, ele vai largar em último na etapa seguinte, ele vai ter que escalar o pelotão inteiro. Então vai ser uma corrida cheia de ultrapassagens. É. Né? E Foi assim, por exemplo, que é, o Hamilton saiu carregado nos braços, praticamente, da torcida no GP do Brasil aqui. né? Foi exatamente assim. Largou em último na sprint por conta de uma troca de motor e ganhou a corrida no domingo. Então ele nem é, a... cria esse tipo de narrativa e de entretenimento. Eu, particularmente, eu não gosto. É, eu não prefiro, gosto. é, tem limite orçamentário, deixa correr solto.
0: É isso. É. No caso do Hamilton, ali foi a punição por causa do gabarito da Asa, né? Mas, sim, enfim, sim, 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 é. sim. Mas o... cria
1: esse tipo de situação, né? É, tipo, o Federico, você dá essa punição.
0: Sim, o Federico tá falando aqui que no game essa limitação é bem legal. Eu, eu não, não fiz temporada no, no game, não posso falar, mas enfim. É... É, cria uma
1: dinâmica de fato, mas. É. Acho que eu, eu prefiro ver eles correrem, e é isso, é. limita o orçamento. Ah, vai correr lá na última etapa com medo de se bater não vai ter mais asa sobressalente, Sim. mas aí corre com medo. O problema do motor é que o motor quebra, é, às vezes meio que sozinho, né? A asa não quebra sozinha, a asa você toma cuidado o motor nem sempre o cuidado resolve. Porque também você vai limitar tanto... A... Uma coisa é você tomar cuidado de não tentar se atirar numa ultrapassagem. Outra coisa é, você vai ter que limitar a potência à metade, aí você vai terminar em último. Uhum. Né? Porque aí o... a Aston Martin vai ser mais rápida que você. Não. Então, eu não gosto muito dessa dinâmica, não. Acho que deveria ser apenas limitada ao orçamento. Já que, né, vamos lembrar, essa regra quando foi criada não existia limite de orçamento.
0: Boa. Uh, Juliana Miyahara, se as Mercedes não tivessem tido problemas na classificação, poderiam ter disputado vitória? Eles deram mesmo um passo importante? Tendo a acreditar que não, porque naquele momento, do, digamos assim, o terceiro para o quarto, quarto da corrida, vamos dizer assim, é, eles eram coisa de um segundo e meio, dois, às vezes mais lentos, né? então, tendo que isso na, na fase de decisão da corrida ia atrapalhar bastante a Mercedes, mas é inegável o, o, o passo que eles deram, né?
1: acho que eles teriam se esforçado menos para chegar onde chegaram, é só isso, assim. mas o resultado eu acredito que seria o mesmo, porque como você falou, é, chegou no momento ali, depois da, da, da última parada que eles fizeram, o Verstappen e o Leclerc voando, né, eles estavam fazendo as melhores parciais pessoais deles, estavam virando na casa de um set alto, é, por aí, e a mesma coisa, as Mercedes fazendo as melhores parciais pessoais, o Hamilton tá virando quase um 10. Então não é que nem que, ah, não, mas é que o Ferrari tava com pneus novos, e a Red Bull com pneus novos, e ah, o Hamilton nem tava dando o máximo naquele momento. Ele tava fazendo as melhores voltas pessoais dele, mesmo assim, era dois segundos mais lento. Então, é, não, não acredito que, ele, que eles brigariam né, por vitória, mas teriam tido uma corrida mais tranquila, sem precisar ficar passando o e etc. É.
0: Rafael Duarte também aqui, ó. se a Ferrari não tivesse quebrado tanto esse ano, acha que estariam os dois pilotos disputando a ponta? Eu não sei se os dois, né, Victor, porque o Sainz teve os erros pessoais dele ali, né? Uh, eu, eu, rapaz, acho, eu, né? Acho, eu acho
1: difícil que comece, tudo isso começa com um si, né? Porque no <risos> cenário que o Rafael Duarte coloca, só as Ferraris não quebrariam, as Red Bulls continuariam é. quebrando? que é isso, se nenhuma das duas quebrasse eu acho que o resultado do campeonato estaria igual Justo. É, agora só a Ferrari não quebrar a Red Bull quebrar, não, aí eu acho que realmente a Ferrari é, estaria brigando pela ponta, talvez até estaria na ponta. Talvez o Leclerc estivesse na ponta, assim, porque a
0: Sim. diferença entre os dois hoje é de 38 pontos, daria para é. ter resolvido isso daí, né, mais fácil porque se tira pontos do Verstappen, passa pontos pro Leclerc, e, enfim, talvez ele estivesse na, na, na frente assim Uh, vamos falar de punições? Separando aqui, a gente já chega nos track limits, mas assim a gente teve uma corrida que teve as suas polêmicas assim nesse sentido. Né? A primeira, e talvez a que mais tenha chamado a atenção dela, da, das pessoas, é a punição ao Russell na primeira volta, quando ele se tocou com o Pérez, o Pérez tentou por fora. Até acho que o Pérez... É, foi otimista, mas não errado também, porque ele também ele tinha mais ação, né? E o Russell não me parece ter feito um movimento para tirar o Pérez da pista, mas mesmo assim ele foi punido. E a gente já tinha tido uma, uma pequena polêmica ali que é o próprio Sainz, né? Na largada ele se defende do Russell completamente por fora da pista. E ao fazer um, uma tangência mais aberta, vamos dizer assim, já que ele foi por fora da pista, ele tem mais ação na reta também. Ele vem com o motor mais cheio, passa o Russell lá na frente e depois o Russell se toca com o Pérez. Então foi uma largada confusa, legal assim. A gente até gosta de alguma confusão, mas sobrou para o Perez e para o Russell, né? O Pérez que caiu para trás e o Russell que foi punido.
1: Pois é, pois é, Garcia. E assim, eu não, eu não, não gostei das punições. Uh, eu acho que elas foram exageradas mas como a gente comentou ontem eu também não gostei da punição que o álbum tomou e eu vejo o, os lances de hoje com alguma similaridade com, com o do álbum ontem então, para mim, apesar de eu não, não gostar das punições elas foram coerentes com o que se viu nesse, no GP da Áustria né? eu acho que exageraram demais, eu acho que os dois pilotos se colocaram no risco, então o toque veio de um incidente de corrida, mas se ontem puniram o álbum por também uma tentativa do Norris e por fora passar ali na curva 3, e o Norris acabar saindo da pista porque o álbum espalhou, me parece que hoje foi semelhante, é, e, e, e aí mantiveram a coerência, de novo, não gosto dessas punições, eu prefiro que os pilotos possam correr, porque como eu falei ontem, quando surge esse tipo de punição, com muita frequência, diminuem as ultrapassagens na Fórmula 1, porque os pilotos vão se arriscar menos. Porque, como eu sempre falo, quando você se coloca né, para ultrapassar, você corre o risco de bater. Né? E quando você se coloca para uma ultrapassagem, você não tem certeza se você vai ultrapassar. Então, pode ser que você tente passar, não passe e ainda bata. Então, você coloca num risco ali que fala assim... Vou tentar passar, pode ser que eu não consiga e pode ser que eu bata. Então parece que na balança é melhor não passar. Eu continuo aqui atrás, marco os meus pontos, tá tudo certo. E aí, quando eles colocam mais uma questão, que é assim: portanto, eu vou tentar passar. Pode ser que eu não passe, pode ser que eu bate, pode ser que eu seja punido. Ah, não vou tentar passar de jeito nenhum. Que era o que a gente via acontecendo na Fórmula 1 há alguns anos. Então eu não gosto muito dessa postura não. A gente estava vendo eles, os comissários deixarem correr mais esse ano, né? Mas o GP da Áustria parece que me voltou aí para uns dois anos para trás.
0: Mas a, a impressão também é que a Fórmula 1 ela está reservando punições para quando há toque, né? Caso contrário, se a gente analisar, é... Russell e Pérez hoje. O ga... Então, mas teve o... toque
1: ontem entre o álbum e o Norris? Não,
0: não, não era isso que eu ia falar. Eu, eu, eu vou além. Ela pune quando tem toque. Hoje a gente teve esse toque entre... Ru... Ou quando tem prejuízo para alguém. É, digamos assim. Porque, senão o Leclerc era para ter sido punido ontem com o próprio companheiro de equipe. Né, porque ele deu uma espremida Aí razão, a gente pega por duas e, vezes, inclusive então e isso talvez explique também porque que o Verstappen não foi punido com Schumacher em Silverstone porque assim, ah, não aconteceu nada, o cara não teve prejuízo então deixa rolar, agora aqui Russell e Pérez, putz, o Pérez teve prejuízo vamos punir o Russell, sabe não teve prejuízo, vamos punir o álbum. então parece pode que ser, eles estão levando isso ser, muito em consideração ser. eu gostaria
1: que eles fossem claros, eu queria que a pessoa é... o comunicado falando, olha por que foi punido agora e não foi punido antes? Porque houve para o outro piloto um prejuízo claro, que não foi só o não conseguir passar, foi um prejuízo que tipo, fez perder mais posições, uhum. fez perder muito tempo, né? Porque querendo ou não, no caso do Verstappen com o Schumacher, o Verstappen foi, para mim, duro além da conta, mas o Schumacher terminou colado no Verstappen, não é que também foi para a Brita, ou estava colado e aí do nada ficou 10 segundos atrás... Pode ser que essa seja a linha de pensamento, mas eu gostaria muito que eles fossem claros para que a gente, enfim, discutisse menos isso, né? É, é, boa, porque o que
0: às vezes parece é assim, claro, e eu vou pedir licença aqui para falar de futebol, eu sou um cara assim, eu, eu gosto de futebol, e eu gostava, e isso eu vou falar no, 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 no passado, mesmo, gostava muito de assistir os programas, as mesas redondas, os... Uh, mas, cara, uma coisa que sempre me irritou muito foi que, às vezes, caras para 40, 50 minutos falando de arbitragem, né? Oh, deu pênalti, não deu pênalti. Putz, é uma chato, né? Só que aí a gente vem para o lado de cá, né? E a gente vê que esse é um conteúdo que a gente tem que colocar é, em pauta, não tem jeito, né? Porque, por exemplo, a gente pegou a punição, Russell, o Russell talvez chegasse à frente do Hamilton hoje, mais uma vez, né? E ele, o prejuízo para ele foi grande, né? Mas a gente está aqui falando, entre aspas, fazendo comparação, a gente está falando de arbitragem. Por quê? Por essa falta de clareza da FIA. Porque a gente não está entendendo exatamente o que eles querem, né? E, e como vai ser? Se, porque é fácil a gente chegar aqui, ah, o Pérez foi punido. Não, mas ó, a FIA já avisou. O Pérez, não, o Russell foi punido. Ah, mas a FIA já avisou que quando tem prejuízo para algum piloto tem punição. Então, beleza, toca o barco aqui. O que a gente está debatendo é que a gente não sabe, porque não tem essa clareza na informação, né? Exatamente, porque incomoda um pouco. Né? E com relação à manobra do Sainz na largada, que se defendeu do Russell passando completamente por fora da pista, o que você acha desse
1: tipo de... Cara, então eu, eu, eu vou ser bem sincero porque eu não vi direito. Eu vi muito de relance e eu não, não... Vou ser extremamente sincero, não sei nem se passou replay do lance. Eu estava fazendo tempo real e é meio corrido demais para conseguir prestar atenção em absolutamente tudo, né? Porque eu também fico de olho nas cronometragens, em painel de comissário e tudo mais. E hoje inclusive esse de direção de prova, hoje nossa senhora, era cada volta tinha pelo menos quatro avisos de track limit. Então é, foi difícil acompanhar toda a dinâmica. Então eu, eu vou ter uma certa dificuldade de, de de opinar, mas aí eu até te perguntando, Garcia, ele chegou a passar alguém por fora da pista?
0: Não, ele não passa. Ele se defende da manobra do Russell, que tem total vantagem. Ele evita na o
1: toque, continua por fora e se defende do ele Russell. Ele evita né? o
0: toque, continua por fora. Como ir por fora da pista... É, fez com que ele, a curva dele fosse mais aberta, ele carrega mais velocidade para reta. E aí lá na frente ele já se colocou em, em posição de não ser mais ultrapassado pelo Russell, que tinha total vantagem na primeira manobra.
1: Cara, eu acho que, assim, vou dar minha opinião sobre algo que você está me contando e que foi mais ou menos isso que eu vi tá, também. Obrigado pela confiança. É. Eu acho que numa situação de largada isso vale. Porque é difícil, tá. não tem espaço. Também se ele tira o pé, se alguém atrás acerta ele. É, é meio complexo. Eu acho que se fosse numa outra volta qualquer, eu acho que isso não deveria ser admitido. E, de novo, para mim a solução é colocar uma caixa de brita. porque aí ele Uma realmente faixinha pertence. que seja, né? É. é. Eu acho que não dá para ser... Acho que no, o GP da Inglaterra lá em Silverstone deixou claro pra gente que não pode ser só brita, uhum. né? porque a Brita não, não parou o Guan Yu Zhou, inclusive deu uma catapultada no carro dele no final, mas também não dá para ser só asfalto, porque senão você coloca esse tipo de situação. Isso. E que sair da pista não te prejudique em nada. E a gente nem entrou no track limit, mas também é a mesma situação, né? É, por é. que tem tanta pilotos saindo tanto da pista? Porque é melhor sair da pista do que fazer por dentro. Então, é, Cara, acho que numa situação de largada, pelo que você está me contando, eu acho isso aceitável. É, em qualquer outra volta, acho que não. Aí acho que de fato ele deveria ser punido, que para mim é aquela situação que saiu da pista e ganhou vantagem, né? que é como diz a, o artigo lá do, do regulamento. É isso. E o Darciso
0: Provst, está até me perguntando: ah, vocês viram a largada de Silverstone? É exatamente isso que a gente está conversando, porque assim, nem 8, nem 80. Né? Se for só Brita, a gente está no risco. Né? O Joe é a prova disso. Né? e só asfalto prejudica para mim a qualidade da corrida porque ali, cara, você vai forçar você ficou sem espaço você foi ultrapassado né? e eu, eu sou muito assim, povo é uma Mercedes passando uma Ferrari, você vai ter umas voltas legais ali com o Sainz tentando recuperar aquela posição, né mas ali não, não houve isso porque ele achou melhor ir por fora, onde é, pista lisa, porque não tinha nada, ele que tirasse o desempenho dele, tirasse a velocidade do carro dele, ele foi por fora, acabou se beneficiando disso, é um tipo de coisa que, né, enfim. Uh, Gabriel Gavinelli, foi no susto aí, né?
2: Opa, Mas... eu tava lendo aqui uns documentos aqui da FIA aqui, tá Boa. tentando ver.
0: Boa tarde, meu irmão. Bem-vindo aqui ao nosso parque fechado desse Domingão. Aí a gente tá falando sobre punições e não punições, que eu sei que é um assunto que... E se você tá lendo o documento da FIA, inclusive, você tá indo um <risos> pouco nessa linha aí, seja bem-vindo. A gente tava nessa linha sobre a punição do Russell e nenhum comentário sobre a manobra do Sainz para mim na largada que de verdade não achei legal assim boa tarde mano.
2: É, boa tarde mano boa tarde Vitão boa tarde boa tarde todo mundo do chat valeu como sempre pela presença é cara esse esse lance de, das regras da Fórmula 1 tem incomodado muito né hoje foi uma corrida assim que realmente quase foi apagada aí porque foi uma excelente corrida mas quase foi apagada por esses né, essas punições e, e de repente o que causa mais estranheza para mim, né, a gente vinha falando sobre a FIA estar tá um pouco mais suave, e aí as críticas em Silverson foram pesadas, a gente teve uma discussão envolvendo o Sebastian Vettel, que deixou lá os comissários falando e tudo mais, a gente não sabe o, o, exatamente que tema que estava sendo discutido, mas assim, fica claro que as coisas não estão legais, e aí depois dessa pressão, a gente vai para um GP da Áustria, é, para mim... É, exagerado, né, eu acho que é, eu vi o pessoal comentando dos track limits, a gente teve muito problema de track limits e exageradamente, concordo com tudo que o Vitor disse, você tem que ponderar, sim, a largada é um momento ali, mas depois qualquer coisinha, o Hamilton uma hora ficou revoltado e com razão, cara, porque se saiu ali, são milímetros, não sei, a gente teria que ter mais cuidado pra mim com esse track limits, é, porque, a zebra, a pista ali, para mim, faz parte da pista, né? Você teria que ponderar isso para não ter corridas tão chatas quanto quase tivemos hoje... por Podia causa ter da estragado, dire... né? Corrida. Podia ter estragado, eu ia falar que a gente teve, mas não tivemos, né? Até contrariando os prognósticos aí, eu li aqui o comentário da Adriane Domingues, e a verdade, a gente falou ontem aqui em corridas ruins, uma corrida ruim, sem muito o, o que acontecer, né? É, mas é isso, falando um pouco das regras e falando um pouco dessa corrida, acho que a grande questão que fica para depois também, Garcia é, é por que que a gente teve a inversão entre ritmo de corrida, Ferrari com melhor ritmo e Red Bull mais rápida na qualificação, e por que também que raios que aconteceu que o desgaste de pneu foi é, é, assim, exageradamente grande né? Não, era, uma, era um grande trunfo das equipes principalmente da Red Bull né? É, e, e hoje pareceu que a Red Bull Pareceu não, a Red Bull sofreu muito com esse desgaste de pneus, né, então fica essas questões aí para as próximas corridas, é, como, como que será a direção de prova daqui para frente, será que eles vão ser menos punitivos que, que nem estavam sendo antes de, da Áustria ou, ou daqui para frente é, vai ser o que a gente viu na Áustria, né? para mim esse é o grande problema e também tem esse tempero aí é, dessa ordem do grid, não sei, parece que as coisas se inverteram drasticamente para essa corrida é lá em Spielberg, viu, o Garcia, Vitor e o pessoal que assiste a gente aí.
0: É, nessa questão da direção de prova, a impressão que eu tenho, e isso é uma impressão pessoal, porque como a gente falou, falta a comunicação oficial por parte da, da FIA, e isso é uma coisa que a gente falava no passado também, né, Gavi? A impressão que eu tenho é que, assim, vai punir quando eu tiver prejuízo para alguém. Caso contrário, o Verstappen seria punido em Silverstone. Caso contrário, o Leclerc seria punido ontem na Sprint, inclusive, pela manobra que, que, que ele aplicou para cima do, do Verstappen. Não teve uh, prejuízo para ninguém? Led and Race. Entra na na,
2: na é, isso, é Isso, eu acho isso que é pior, Fórmula... é,
0: é, E Eu acho que a Fórmula 1 ela, ela aposta muito na segurança do carro. Né? Porque se pegar a 30 anos atrás, vou chutar bem para trás, né, tem que tomar cuidado, porque alguém pode se machucar, hoje em dia vai ser difícil alguém se machucar nesse carro, né, então acho que a Fórmula 1 também deixa eles é, andarem um pouco mais no perigo, vamos dizer assim, porque ser, qual, o acidente do Guanajuato é prova disso, né, sim, não aconteceu nada, sim, ele, é ele ficou encaixotado é lá numa vala praticamente, e não aconteceu nada com ele.
2: Mas sabe o que eu ia colocar também, Garcia? É que as, até as decisões da direção de prova não, não tem batido com o que eu penso, cara. Por exemplo, hoje a punição do Russell, pra mim, não, não é o Russell ali, ele foi atacado por fora, o Pérez veio pra dentro, ele não, se você vê a onboard do Russell, cara, ele segue a vidinha dele ali tranquilamente, ele não fez nenhuma... E aí... Mim, que... Parece que mais que o Pérez que fecha a trajetória do que o foi. Russell que espalha, né? Nem tinha
0: errado, mas é mais, é o Pérez que
2: e assim, toque, né? Não estou dizendo que era para punir o Pérez. O Pérez Isso. já levou a punição dele lá, mas não acho que caberia a punição para o George Russell. Então, parece que eles, ah, agora vamos punir. Então, aí saiu punindo a torta e a direita ali, né? Até o Grum trouxe uma comparação que aconteceu na corrida, que foi o que aconteceu entre é, Hamilton e Albon no ano passado, retrasado, mas são situações para mim diferentes. A gente viu no final, por exemplo, o Gasly e o Vettel. A, ali sim, o Gasly espreme o Vettel para fora da pista, né, o Vettel ataca por fora, tá completando a manobra, o Gasly teria que diminuir a velocidade e permitir dar, ceder o espaço pro Vettel ali mas não é o caso realmente do Russell né, ele é, ele é invadido aí o espaço dele é invadido, se você olhar no board, cara, e, e é isso que me deixa meio abismado até, né a gente aqui já consegue ver esse tipo de coisa, né, lá não sei, talvez seja muita correria. Ah, ó, oh, é, e, e aí o que você falou vale muito, né, Garcia? Olha ah, rodou, o cara foi na brita. Pune. É. Pune. Né? Devia ter freado. A impressão mas, enfim, que passa
0: é né? que se o Pérez, ao fazer essa manobra, tivesse tocado o Russell e o Russell tivesse rodado, o Pérez aqui ia ser punido pela mesma manobra.
2: Perfeito. Resumiu. Resumiu exatamente <risos> esse sentimento. É isso. né, Não importa quem esteja errado. É, Para quem for o mais prejudicado, a gente pune o outro. É isso. Né? Enfim.
0: É isso. Uh, Vitor, e aí sim, né a gente tinha é ficado de separar esses dois assuntos aí, e os track limits cara, é, hoje foi um festival de, de, de piloto excedendo o limite de pista de novo, e eu, eu, eu vou deixar esse carimbo aqui, para mim ok, tá tudo bem, mas é uma regra que a Fórmula 1 colocou uh, em vigência né? os sensores estão lá né os pilotos Aceitaram, porque às vezes também não tem muita voz para aceitar ou não, mas os pilotos estão correndo sob essas regras. Né? Então, só que assim, era muita gente passando o tempo inteiro, começou a, é, a, divert, a advertência para lá e para cá, é, tivemos punições também por track limits, e a gente viu no final ali a gente tinha um, um Leclerc no risco, Sainz no risco, Hamilton no risco, o Verstappen, não tenho certeza. Acho que ficou mas também no risco. Ficou no risco também. É, cara, se um desses é punido, na boa, estraga a corrida, né?
1: É, cara, assim, pra mim essa história do track limits, é, eles precisavam, acho que resolver, de, de, tem várias maneiras de resolver esse problema, né, tem uma que é, bota as brita, que é o que a gente tá falando agora, é, bota alguma coisa que, que atrapalhe, sei lá, tipo, Bota alguma coisa que faça o piloto perder tempo. Uma graminha
0: tempo. sintética ali.
1: <risos> Sei lá. É, para mim, a outra opção que eles têm é punir sempre. Porque se os pilotos forem punidos sempre, o que vai acontecer é. Ah, pra, ah, ele espalha muito na saída da curva e extrapola o track limits. Ah, ele vai ter que frear mais na entrada para sair mais devagar, para não extrapolar. Para mim, a questão, de novo, volta a uma questão de inconsistência essa é a primeira etapa do ano em que a gente vê isso acontecer é, tem uma outra questão para mim que é, não é muito claro e talvez até tenha na diretiva da, dessa corrida exatamente o critério mas é, deveria ser mais claro, sabe porque por mais que putz, beleza, a gente dá uma pesquisada aqui nos documentos da FIA, a gente pode achar mas numa, numa etapa em que isso acontece tanto, e aconteceu várias vezes na Fórmula 2 hoje né, os pilotos, vários pilotos foram punidos é, se é uma pista que acontece tanto, deveria aparecer na transmissão, aqueles quadrinhos que eles colocam, deveria aparecer, ó, piloto que sair 10 vezes vai ser punido com 5 segundos. Não é, não é muito claro qual que é o critério, porque, assim, quantas vezes eu tenho que extrapolar para ser punido? A sensação que eu tive, pelo que eu acompanhei do, da tela de, de, de em direção de prova, é que a cada três vezes em que ele passava do track limits, ele tomava uma advertência. E na quarta advertência ele era punido. Então ele, na verdade, precisaria passar 12 lá, vezes.
0: Né? Apareceu é, porque... uma mensagem lá, Science, first warning, né? Tipo, second Na verdade, warning. o
1: que acontece é: aparece várias vezes o deletar. A volta do piloto foi deletada por ter passado o track limits na curva X. Depois que só aparece várias vezes, aparece first warning depois que o first Warning aparece, várias vezes aparece black and white flag lá, que é a bandeira preta e branca, e aí depois, se ele continua tendo a volta deletada, ele toma punição. Mas eu tive a sensação, e eu posso estar enganado, que não foi muito consistente. Tinha nomes de pilotos que apareceram várias vezes e ele não foi punido... E tinha pilotos que apareciam pouco menos vezes e foi punido. E nem estou querendo levantar uma polêmica que é tipo assim, nossa, o Leclerc extrapolou várias vezes, sei lá, se o Tsunoda passou várias vezes. Que no, no fim do resultado da corrida, final, 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 pra, quando a gente olha para campeonato, não ia fazer diferença nenhuma tal que eu estou falando. Mas é que cria uma certa... E tinha uma outra coisa também que eu reparei. Por vezes aparecia na TV essa informação. Por vezes não aparecia na TV os avisos e as bandeiras pretas e brancas então, assim, para mim foi uma inconsistência muito grande e até algumas vezes aparecia o tempo deletado e outras vezes não aparecia então, assim, tem inconsistência de todos de to em todas as frentes, assim nem sempre aparece na TV, não me parece muito claro a quantidade de vezes tem que sair da pista para você ser punido assim, não sei, e também não sei se no fio critério é passadinho ou passadão sabe assim, passou muito ou passou pouco então passou e aí o Hamilton é teria punido, razão é só toma advertência, da pessoa, assim, né? passar muito é punido, não é claro, não é claro, é, é muito estranho.
0: É. E aí o Hamilton teria até razão de reclamar da passadinha, que ele fala, é... ah, mas eu passei milímetros... É que ele lá, não que...
1: chegou a ser punido, né, talvez é. a minha questão aqui seja, vamos dizer assim, é, o, o Gasly Fontes foi punido, não foi? Ou não foi por isso que ele... É que ele foi punido por várias coisas, mas não, ele, não foi por isso. Ele,
2: ele recebeu ele duas foi, penalidades, né? por isso e por bater no Vettel. Tá,
1: eu vou criar um cenário hipotético aqui, para exemplificar o que eu tô querendo dizer. Às vezes, o Gasly passou dez vezes fora da pista. E ele... É o que eu falei, passagem passou, teve umas Dessas 10 vezes, umas três, ele passou muito fora da pista. Se tirou as quatro rodas até para além da zebra. O Hamilton... E aí foi punido. O Hamilton passou também dez vezes fora só que a pessoa por, só por um pouquinho, aí não puniram, não, não é claro, tá muito estranho isso, a volta deletada do mesmo jeito, acontece a mesma dinâmica, mas no fim a punição não vem, e de novo gente, eu tô colocando um cenário hipotético, só para exemplificar o que eu tô falando, não é que eu tenho dados que o Hamilton deveria ser punido, não é isso que eu tô falando, tá, eu tô usando exemplos de pilotos que reclamaram da situação, o Hamilton não foi punido, e de novo eu não acho que ninguém deveria ser punido, eu acho que cara, se no fim é, não cortou o caminho, não cortou um ápex de uma curva, eu deveria correr, dane-se, deixa correr. É... E o
0: curioso é que a gente tem curvas ali no, no Red Bull Ring, Gavi, que o piloto mal pode apoiar na zebra, né? Sim. sim e pô, a gente tá acostumado, zebra... Pô, a zebra é larga, ela cabe um carro e o cara, então beleza, eu vou abusar o apoio da zebra. Não pode, porque você vai passar a faixinha branca e o sensor tá lá e o sensor vai apitar. Né? E isso, é. essa parte específica eu acho ruim até para classificação. Né? Não,
2: e, e é isso Garcia o problema é, é da que natureza
0: não... do piloto usar o apoio da zebra né
2: claro claro e outra a gente não tem sensor em todas as curvas cara eu acho que isso é o grande é o grande X também da questão em tipo duas né Gavi Pô, cara por que que não então vamos então alguém colocou aí aqui ó, botar os track limits da NASCAR NASCAR tem os track limits é todo com sensor quem acompanha mais aí sabe disso né então é, tudo bem que é bem maior mas quando sai realmente né de de certa forma a gente tem uma o negócio é mais explícito, né? E eu acho que é aí que a gente entra nesse problema, né? Incoerência, é... porque pra mim tudo bem, cara, você vai punir, então tudo bem, vamos punir sempre, beleza, tá legal. Então, toda vez que sair aqui, em todas as curvas, porque eles elegem algumas curvas também, isso é meio, meio maluco, né? Então, todas as aqui curvas... Aqui
0: não vou passar mais aqui, na outra Aqui linha. acho que eles não vão é. passar. <risos>
2: Pô, não é se passar vai ser punido, né, mas, então é isso, vamos, vamos ser coerentes, né, pra mim, se você colocar tudo bem, não tem problema, toda curva você faz isso, e aí você é, punir os pilotos, tá ok, né, mas eu também sou de acordo com o Victor, eu acho que você tem que punir é, quem corta o caminho, né ali a pista as situações deveriam ser analisadas para mim ah mas aí não tem condição porque são muitas situações e tal enfim não sei cara né Bota lá um monte de gente para poder analisar a situação né? uma, uma bancada mas é, a, a verdade é que cada o caso cada cada situação é uma situação a gente é difícil ter uma situação exata né então o piloto sozinho, aí você, tudo bem. Agora, quando ele tá em disputa, sabe o que a gente falou aqui, na, aí na disputa é na primeira volta, muda o critério, se for uma disputa, né, onde o cara forçou um pouco mais... Também muda, porque, pô, o cara ia fazer o quê? Ia jogar o carro na parede, né? Então tem, é muito complicado você ter uma regra que é baseada em, em sistema quando você não tem um sistema tão completo. Então a Fórmula 1 peca nisso. Né? para mim, não, o maior problema é essa falta de coerência, né, cara? É, eu acho que to, é, todo mundo tá batendo nessa tecla, a galera que assiste que acompanha a Fórmula 1 tá chateado com esse track limi, limits também, não porque existem os track limits, mas por causa dessa falta de compreensão, né? A gente fala, a gente faz alusão com o futebol, mas é igual você assistir um jogo sem saber o que vai acontecer, olha, nesse jogo a gente tem uma surpresa quando a bola sair pela linha de fundo. Não existe isso, a, linha, a bola saiu pela linha de fundo,
1: Sério,
2: se batendo no adversário é tiro de meta, se não é... Só
1: é impedimento de um lado do campo.
2: É, sabe, e é surpresa, Vitor, e é surpresa, vocês é só vão descobrir no decorrer do jogo, a gente preparou surpresas, porque, eu tô, claro que eu tô exagerando, é e nem o público
1: de casa pode é. saber, na comparação, é quase isso.
2: Mas é quase isso, a gente é pego de surpresa, cara, né, então hoje foi isso. Esse final de semana foi isso. Eles resolveram que eles iam punir muito mais, porque talvez não puniram lá em Silverstone, então eles vieram ali é, é, amargos para Spielberg, e, e aí a, a gente que, que entenda, né, que compreenda que agora tá diferente, enfim. É isso. E só para fazer um comentário aqui: o Henrique Bernold né? O Henrique Bernold foi comissário hoje lá, então também é responsável por essas <risos> todas essas cacas aí que aconteceram.
0: <risos> <O> cobrar do Bernold
2: Vamos <risos> cobrar do você pode mandar para ele e-mail em português boa,
0: boa, é isso e gente, de novo eu, a, a uma faixinha de alguma coisa para mim resolveria a largada, resolveria botar prego, né, aí
1: fura o pneu é. sei lá, qualquer coisa
2: é. que ah, permitiria
0: que, um... que o piloto é, andasse no limite, e aí o que, que eu tô falando do limite, eu vou, eu vou citar um exemplo assim que recentemente temos outras, mas é que a primeira que me veio na memória aqui Naquela volta maravilhosa do Verstappen na classificação de Jeddah no passado. Aquela volta estava linda. mas Linda. E ele tava usando todos os limites da pista, ele tava andando. Ok. Na última curva ele errou, bateu. Porque a, a, a pista limita fisicamente. Cara, você passou um pouquinho a mais agora do limite, você vai ficar. Né? Uh, ontem, o que aconteceu? Uh, a gente tem um, ontem não, né, sexta-feira, classificação, o que que aconteceu, a gente tinha piloto, que e, e é normal isso quando eu tenho track limits, ele vai lá, ele excede o limite da pista, a volta deletada, na outra volta ele não faz uma volta de encher os nossos olhos, da gente falar, nossa, esse cara é muito bom, não, ele faz uma volta pianinho só para passar pro Q2,
2: Dá medo, né? A verdade Dá medo. é essa, né? Dá medo. Dá medo.
0: Né? Então, assim, é, é. a gente passa a ter pilotos econômicos, inclusive, porque se ele ceder 3 centímetros ali da linha branca, ele vai ter a volta deletada.
2: É, é, e lembrando é, e é um tanto Garcia, até pra, exagerado, né? Até para
1: dizer, assim, para complementar o seu comentário, que é o seguinte, né? Você falou sobre o limite, né? Sobre encontrar o limite. E o limite que você citou em GTA ele é punitivo porque você bate, uhum. né? E no caso da alça, você tem os dois limites, né? Que continua existindo de você rodar e bater. Aconteceu uhum. com o Hamilton e com o Russell. É, e, e aí criou mais um, que é esse ah, track limits, É chato demais. É,
2: ó, bem levantado isso, né, cara? O limite com, com o limite é o, é o céu, né, meu irmão? Você bateu na parede ali, chegou no limite. limite. É, o limite é o muro,
1: exatamente.
2: Bateu na é. parede, chegou no limite. Antes disso... Você né? escapou, você tem chance de voltar. Enfim, cara, é muito... Então são essas, são essas pequenas coisas, né? O que parece é que é assim, vamos criar um padrão. Vamos criar um padrão. E aí eu, e é o que eu falo, não existe padrão, cara. Né? É, não dá pra você padronizar uma situação que é ela é diferente de, de, de momento para momento. Então, esse para mim é o meu é o grande erro da Fórmula 1, né? Ou então você cria um padrão que é sistêmico, cara, de verdade, né? Então, temos 11 curvas lá em Spielberg, que são 11 sensores de curvas ali em todos os lugares. Sabe? E aí daqui um tudo bem vai ficar mais chato porque o limite vai ser outro, né? É, os pilotos vão, claro, vão acabar usando menos limite daqui uns anos, a gente vai acostumar com esse novo limite, o que, o que tornaria a Fórmula 1 mais chata, mas pelo menos, cara, é uma, é uma regra pontual, né? tá todo mundo sabendo que em todos os circuitos tem a linha branca, se você cruzar, colocar as quatro rodas para fora da linha branca, você tá fora da pista, então... A, a volta excluída e enfim, aí segue o jogo.
1: Oh, o, que, o, que eu ia, o que eu quero falar sobre isso, e aí é algo que é, é até para criticar essa história de, de sensor, né? E, e eu, eu pensei nisso por conta da pergunta que o Renato Rezende fez aqui, vou colocar na tela, né? Do para que servem os limites de pista. E eu não consigo dar nenhuma resposta que não seja meio é, absurda, mas enfim, <risos> é, eu vou falar o que eu, o que eu pensei a partir disso. Para mim, quando eles fazem isso quando eles começam a colocar limite de pista né, na linha branca, é como se eles estivessem criando circuitos de rua. Porque você está criando um muro virtual, querendo ou não, ali. Se o carro passar, você é prejudicado. Num circuito de rua, quando você passa, você é prejudicado também. Ah, não vai bater e tal, mas é assim. Você vai ter que fazer tudo muito mais lento, você vai ter que fazer mais lenta a curva para impedir que seu carro, na hora de sair, não, não passe da, da, da linha. O que acontece em circuito de rua? Então você tem que frear muito mais para que você não passe da linha que chama muro, no caso do circuito de rua, né? Mas e aí isso me incomoda porque aí tipo está criando uma temporada que é feita de circuitos de rua, por mais que não sejam em ruas. Aí eu prefiro não que seja a Fórmula E, pelo menos corre no centro das cidades, é mais bonito, né? Quem sabe que pode ser tirar as características do, do circuito normal.
2: Vitor, não sei, talvez, vou tentar responder de uma outra forma, apesar que eu concordo com tudo que você falou, mas assim, para que serve também, é, talvez o Renato não saiba exatamente isso, mas por exemplo, se um piloto usa mais, ele tem uma, uma tangente maior da curva, ele leva vantagem, de certa forma, sim, né, então ele pode usar, ele tem, você tem um tamanho de pista, então você tem que fazer uma tangente de curva de acordo com aquele tamanho, se você usa tanto muito para dentro da curva, quanto muito para fora, você tá levando vantagem sobre os outros pilotos. Então, é pensando em não dar vantagem aos, pilotos, aos outros pilotos que a Fórmula 1 criou o track limits Só que como a gente tá falando, cara, ele, ele, é, ele é um negócio que acaba sendo punitivo demais na obtenção do limite, que, e aí fica difícil, cara, eu, eu até acho... Gavi, Gavi, deixa, deixa pode, eu pode
1: te, te, te colocar, uma, colocar uma coisa nessa, nessa conversa, é, que é eu, eu concordo contigo sobre a serventia. Né? Na verdade, eu nem estava tentando responder a pergunta do pra que serve. Eu, é que da pergunta foi que veio o meu pensamento sobre, tipo, estão criando circuitos de rua. Mas para complementar o seu comentário, é, uma coisa que, que me incomoda é que, tipo assim, eu concordo que realmente, se o cara sai da pista em algumas situações, ele sai mais lançado e a volta dele vai ser mais rápida. Isso é uma verdade. E é para isso realmente que existe o track limit, para impedir que isso aconteça. Só que a pista não é a mesma para todo mundo. Então, se eu descobrir essa vantagem, você não deveria me copiar para ser tão rápido quanto eu? Sai da exatamente. pista mesmo.
2: Ou fizeram se não, pista, quer sim, que é. saia da pista? Se você sair muito e pegar ser grama, pista. Você vai tipo assim, e impede botar, que aquele né? pedaço
1: seja a pista. Bota grama, bota brita, bota, exatamente. sei lá, qualquer coisa para impedir. Porque se ali que é feito
0: vira é... pista. O que acontece, basicamente, é que assim, construíram a pista, fizeram a pista, traçado, beleza, olha que traçado legal, ficou bonito, hein? Beleza, mas... Hum... Vamos pintar uma faixa branca
2: aqui, ó. Nos pilotos é uma só raça, né, bicho? Só pode aqui,
1: só pode aqui.
2: E piloto, piloto é uma raça, raça qualquer centímetro rápido, quadrado, né?
1: Completar a volta. E aí, para mim, a única coisa que não deveria ser permitida é cortar uma curva. Você cortar o ápex dela, que você vai fazer a Sim. curva, você faz em linha reta. Fora isso, você tem que encontrar a maneira a mais
0: rápida de é fazer falar. uma volta. É o que eu vou te falar, se três rodas cortarem, tudo bem. Se tiver uma na pista, pra mim, se tiver uma no, no Apex, pra mim tá tudo certo também.
2: Não, mas isso aí é, é, acho que ainda é. Não sei, não sei, mas também tá certo, porque é isso, cara. Se você tem o asfalto, você tem que procurar o melhor caminho. Né? A Fórmula 1, o, o esporte a motor, trata-se de procurar o melhor caminho e percorrer o mais rápido possível esse melhor percurso. É isso, na verdade, né? E, e, e ter consistência. Né, porque não adianta você, você ser piloto de uma volta, né quem brinca de kart sabe disso, tem os pilotos de uma volta né o cara faz uma volta mil, brilhante, ah! mas aí quatro <risos> voltas ele erra e perde um segundo por volta, né, então é isso é, trata se de, ser, de você encontrar esse melhor caminho e ser o mais rápido possível o mais constante possível, então eu também concordo com isso, se tá lá os pilotos descobriram que pode se sair um pouquinho e pegar na grama e o carro derrapar e bater na parede Problema do piloto que tentou ali e acabou ultrapassando. Aí, aí ele achou o
1: limite dele.
2: Perfeito, ele ultrapassou o limite da pista. Porque ele
1: saiu da pista, né? Ele pisou <risos> na grama. E sofreu é. as
2: consequências por isso, né? Enfim, cara. E vai eu muito eu... no Leading Race. Isso eu acho que. Cara, você vê do, piloto fazendo zigue-zague na pista. Isso pra mim não é leden Race. Isso pra mim é palhaçada. Agora você vê os caras tentando buscar o limite, isso pra mim é ladder race, né? Talvez a filosofia do ladder race aí esteja alterada, né? Quando o piloto faz uma manobra que coloca em risco, que esportivamente não é legal, ele tem que ser punido. Agora, quando ele tá tentando correr o mais rápido possível, enfim, essa é a minha opinião, né?
0: Eu vou além ainda. Ok, zigue-zague é um pouco exagerado demais, é bobagem e tal, mas uma mudança só de trajetória também acho é pouco libera duas ali pro cara, pô né, eu também acho pouco ah, mas é, é que os caras não se tocaram e tocar, tocou, cara
2: o problema é, de não frear, na, não frear, não poder mudar de trajetória na freada, isso também é complicado, né, ah, ficou é. mais seguro, mas é, é mais chato, realmente, cara Realmente. O
0: carro tá mais seguro, as pistas estão mais seguras.
2: Tem o DRS, entendeu? O DRS já, poxa, já não, não dá chance pra quem tá na frente. Se tem um carro muito mais é. rápido ali, não dá chance. Então por que não dar chance de defesa, né? Concordo é. também, cara, concordo.
0: É isso. E aí onde
2: poderia ser trena. bom, né? E aí onde poderia ser bom que são essas coisas, não é. E aí acaba a Fórmula 1 acaba tentando punir em outros momentos. Então assim, é uma inversão de valores, né? Para mim é muito E, bons e bons. o Renato
0: Rezende até fala aqui ainda sobre os track limits. Ele falou assim: ah, não precisaria ter. Ou será que é para equilibrar equipe pequena e equipe grande? Eu acho que até piora nessa questão, porque você tem uma equipe pequena e com motor bom, para o cara é melhor fazer o, 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 é, cortar o, os limites de pista.
1: Porque para você, você, você precisa ter melhor aerodinâmica mais acertada para fazer a curva. É, quanto você aí, quanto tá menos você entrada, tiver que virar,
2: né? Quanto menos é. você virar. Cada vez que você vira o volante e acelera o carro, ele acelera menos. O carro você acelera em linha reta, né? Então, quanto menos virar o volante, melhor para quem anda menos, né? É,
0: esse é até pior para as equipes pequenas. <risos> mas, enfim, vamos lá. O que A gente separou, a gente falou bastante de track limits e de novo. É, a gente até pede, porque, como eu falei, eu, quando assistia programas, debates de futebol, não tenho mais paciência, mas quando assistia, coisa que eu achava mais chata é quando os caras paravam para falar de pênalti, de não sei o que e tal, mas enfim. Não. Espero não
1: voltar a falar desse assunto esse ano.
0: É, mas eu acho que a gente vai... Ah, ter vamos alguma... para
1: a França, Vitor. A gente
0: vai para a França. É. Né? Você Se bem que lá eles são até um pouco mais comportados, mas é, eu acho que o ápice da temporada mesmo é, é, é o Red
1: Bull Ring mesmo.
2: Né? Então, é, é muito rápido, né? o circuito é muito rápido, as curvas são... É que é, é impossível é você né? fazer a última
1: curva rápida sem, sem passar do track limits. É, é, é isso. A real é né? essa.
2: É, é, beirando, é uma missão difícil mesmo. Ser rápido, <risos> como o que a gente falou agora, né? Ser muito rápido e, e, e não errar ali é, é bem difícil.
0: É, é isso. Gavi, você é um cara que eu acredito que queira falar das três ultrapassagens do Leclerc em seu Verstappen hoje, né? Eu, <risos> eu sabia, quero, então eu falei, deixa eu puxar esse assunto para você.
2: Já vontade. vou adiantar, já, já vou adiantar aqui, cara, e vou dizer que o meu destaque do dia é o Leclerc, cara, né, hoje, é, hoje eu tá coloquei, difícil, tá, né, tá difícil, o pessoal deu aí pro, pro Schumacher, puta, pô, legal, né, não. parabéns, cara, mas o Leclerc hoje foi o piloto que eu acho que a gente espera, aí, aí todo mundo vai falar, pô, mas o carro também, né, mas é isso, cara, é, hoje ele se jogou pra cima do Verstappen, ele sabia que ele tinha equipamento, se jogou pra cima, Passou, passaria 10 vezes. A gente falou sobre isso do Verstappen algumas corridas atrás, né? Olha, hoje, se o Verstappen tivesse... Foi <risos> onde que foi exatamente? Mas eu não me lembro. Mas a gente falou exatamente isso. Se tivesse o Leclerc voltado na frente 10 vezes, o Verstappen teria passado 10 vezes. E hoje o contrário aconteceu. Se o Verstappen tivesse voltado ali, a Ferrari estava mais equilibrada. e Então, assim, pô, tá tudo todos os méritos para o Leclerc, e claramente ele estava ali mais aliviado né, no pódio, ou seja, esse, esses, esses, essas corridas, digamos que medianas do Leclerc, estavam afetando ele, sem dúvida, ele tá enfrentando uma disputa ali com o Carlos Sainz, então, é, da mesma forma que para o Hamilton, Algumas corridas atrás foi decisivo ali, acho que foi a Espanha, foi decisivo. Acho que hoje também é um momento decisivo para o Leclerc em, em resgatar isso daí. Talvez a Ferrari agora passe a priorizar ele como piloto também, é, é o esperado. Né? Não estou aqui nem falando de, de quem eu gosto mais ou menos, mas se a Ferrari, Ferrari quer lutar pelo título, ela precisa priorizar o Leclerc nesse momento né, da, da temporada. E, então é isso. E a gente tem, adicionando esse, esse, esse cenário... Né, talvez essa inversão de potências, o que ficou parecendo, talvez o Red Bull Ring pode ser uma, um circuito muito diferente, veremos na França, mas assim, o fato é que essa corrida a gente teve uma inversão das potências, né? Red Bull muito rápido, um carro muito rápido, mas um ritmo da Ferrari muito melhor, então algo que a gente não via desde a primeira, segunda né, corrida da temporada aí, Garcia.
0: Poderia ter acontecido ontem isso, o Vitor do Leclerc partir para cima do Verstappen e não fosse a pressão do Sainz no começo ali?
1: É uma boa pergunta. A minha sensação é que eles precisariam de mais algumas voltas. É, parece que o Verstappen tem um, começo, um ritmo muito bom no começo com, com o pneu médio. Então, a gente viu isso hoje, né? assim que ele calçou os pneus médios por conta do Virtual Safety Car lá que o Sainz causou, ele, ele veio cravando as melhores voltas, ele tinha boas parciais é, então eu acho que acho que não, acho que ontem para o Leclerc atacar ele precisaria ter tido mais algumas voltas, né? acho que com mais algumas voltas, <risos> e, a, a gente, e aconteceu o que a gente viu hoje várias vezes.
0: Né? Eu falei isso porque hoje o Leclerc passou o Verstappen pela primeira vez já na décima segunda ali, ele já na tinha 12. muito carro e o, o Verstappen foi parar na volta 14, né? É, então, Eu fiquei assim, curioso foi... ah, com relação a isso é, também, cara. Ser, ser talvez verdade. pudesse ter acontecido ontem na, na sprint, né?
1: Sim, e eles falaram, e assim, a Ferrari ontem tinha muita certeza de que hoje eles estariam na briga. Boa. Então, então acho que tá, eles ficaram também com essa situação é, Talvez talvez você deve ter razão em relação a isso mesmo. Talvez sem, sem, sem a disputa com o Sainz, o Leclerc teria tido tempo de chegar no Verstappen passado.
0: Inclusive o golaço da Ferrari hoje no Virtual Safety Car chama Ufa. pro box, né, Gavi? Coisa que a gente fica até surpreso com relação a Ferrari, <risos> né? Ah, não bom. sabe o que de trás vai fazer, mas.
2: Cara, parou,
0: porque tava muito bom. na cara ali que o Verstappen ia parar, né? Tava
2: muito na cara. E, e a gente tava comentando isso no grupo lá da, da redação aqui do F Mania. Olha, até tá com uma cara. de Você falou isso, né, Gerson Você tá com uma cara daquelas corridas que a Ferrari. e tava mesmo tava mesmo, né? Ali Ferrari a Ferrari tinha tudo na
0: mão pra, pra arrebentar com a estratégia dela. e, é, e <risos> Acabando assim, cara,
2: que ontem eu vim aqui, Garcia, e falei assim, ó, amanhã vai dar dobradinha da Red Bull. Então, assim, pra acabar, né? Acabando com o contrariando tudo, era pra ter vindo essa dobradinha. Então, é o cenário perfeito que a Ferrari adora estragar, né? Então, óbvio que dá aquela... Aquele, aquele friozinho na barriga, né, quando deu o safety car, cara, é que é tudo muito rápido, né, eu, eu logo pensei, Ferrari chama, 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 e aí já cortou para Ferrari chamando, cara, então, é, puxa, foi um alívio, né, um alívio pros torcedores da Ferrari também, a gente viu, a gente tem um, um torcedor da Ferrari no nosso grupo lá também, que comemorou muito, porque realmente poderia ter estragado a corrida aí, mas a Ferrari fez tudo certinho, tinha um bom ritmo, não fosse a quebra do Sainz, que deixa aquele, para não ser perfeito, né para não ter, olha, fica com aquela pulga atrás da orelha, mas era para ter vindo a dobradinha, né? acho que o próprio Verstappen confirmou isso na, na declaração dele pós-corrida também.
0: É. O Vitor Souza, já que fiz o um comentário, até traga que talvez a Ferrari tenha poupado o motor ontem, né? Porque, claro, você precisa de uma cavalaria a mais também para ir para cima, né? Então, talvez eles tenham poupado o motor. Pode ser, é. pode ser. Ah, detalhe, <risos> ah, o Diego Rui, vou atrás essa mensagem do Diego Rui, porque ele falou assim, ó, só para lembrar, o Gavi disse que usaria a camiseta da Red Bull hoje e o que deu... Você usou, não usou, Gabi? Vamos falar, sexta-feira o Gavi tava de Ferrari aqui, deu Verstappen na pole. Aí, na, é, tá, disse eu... que ia dar dobradinha da Red Bull, quase deu dobradinha da Ferrari. Né? Você tava de camisa da Red Bull, né, Gabi? Eu,
2: eu vou falar, primeiro um abraço pro Diego aí, valeu, viu, mano, tamo <risos> junto. Mas, cara, eu vou dizer que, assim, não, não importa se eu coloco ou não a camiseta. Eu não coloquei, eu não coloquei, mas o fato de estar pensando em colocar... Já foi o suficiente para fazer com essa, essa, esse, esse desastre. Eu não usei a camisa da Red Bull hoje, viu? Os torcedores do Verstappen fiquem tranquilos aí. Mas, cara, é, é isso, né? só o fato de eu falar que eu ia usar, já causou todo esse, esse constrangimento, vou acabar doando as minhas camisetas aqui, viu Garcia, chega. Porra.
0: O Cósmico tá aqui falando nossa, eu cheguei a pensar que Verstappen e Leclerc queriam se encontrar no final e um tiraria o outro da corrida, a vitória cairia no colo do Hamilton.
2: Não só ah, você.
0: É. E o Thales Fernandes falou, se tivesse um safety car físico, ficaria muito mais interessante o final. Não queria falar da direção de prova de novo, mas é verdade, pra que tanto tempo de virtual safety car
2: é, ah, mas eu acho que nesse não, caso... Garante. Desculpa, desculpa, Vitor, desculpa. É, depois eu já jogo pra você rapidinho. Eu acho que não. nesse caso valeu, cara. Porque foi demorado, mas foi rápido. Foi duas voltas. Foram duas voltas, cara.
0: Mas Sabe? duas voltas
1: de virtual. Mas o safety
2: car, gente, entra o safety car. Aí ia ficar... Lá, aí mais uma volta, aí uma volta pra sair, ia demorar mais. Eu acho que nesse caso, mesmo que contraria o regulamento... Porque a, o, o safety car é um negócio para ser provisório ali. Então, assim, não é para isso que ele foi criado. Isso é verdade. Mas mesmo assim, eu acho que hoje foi bom. Quando eu tava dando aquela. aquela tava tenso, né? Eu tava dando aquela suavizada de repente, já pum sinal verde. É. Falei, opa, voltamos aqui, então, né? Bora lá. Eu gostei hoje.
0: Eu acho que você resume o seu comentário quando você fala assim, não está previsto no regulamento,
2: mas está é, <risos> tudo uma bagunça, né? é. mas é verdade, não está previsto no regulamento.
1: Eu acho que o safety car virtual tinha que ser usado apenas para coisas que são muito rápidas, se leva uma volta ou mais deveria ser o safety car físico. É, ah, mas aí junta todo mundo, coitadinho do Leclerc, tinha tanta vantagem, é, assim é o automobilismo. Talvez até perdesse a corrida. Talvez até é. perdesse a corrida, mas é assim que Talvez os dois
0: encontrassem, porque na, depois de passar a o inteira, três é. vezes, acho que ele ia dar <risos> tá no
2: meio. Ali. Não, você falou, não, a quatro não, a quatro não, a quatro não. não, é. quatro, não. A,
1: assim, a vida inteira eles passam por isso, né, que é safety car, safety car, safety car, aí chega na Fórmula 1, tem esse virtual safety car, que eu acho que levou tempo demais, eu acho que assim, tanto que quando, no, quando aconteceu aquela, aquela é, O Virtua Safety, ficar entrou, eu até olhei na, na, na cronometragem na hora pra ver em que posição de pista que estavam os líderes, e aí eu, eu falei, ah, não vai dar pra, tipo, o Leclerc e o Verstappen já tinham passado pela entrada de boxe, falei, ah, o Leclerc e o Verstappen não vão trocar pneu, porque Como é o um virtual safety car, não vai dar tempo deles de darem outra volta inteira para trocar... Deram a volta inteira, trocar o pneu, deram quase outra volta inteira aí que deu bandeira verde. Então, acho que, para mim, funciona bem o virtual safety car quando é para algo muito rápido. E aí, muito rápido, eu digo, eu é, usei exemplo disso, acho que foi na etapa passada mesmo, porque teve, teve essa situação de ter só safety car físico e não ter o virtual que é, é, ah cai uma latinha na pista ah um pedaço de assoalho o fiscal lá correndo atravessar pegar e sair correndo aí ok caso contrário para mim tem que ser o físico
0: é, para segurança do funcionário que tem que cruzar a pista, estaciona o, o, o virtual para que ele tenha mais tempo de reação né de estou total com Vitor aqui ah, demora um pouquinho mais demora um pouquinho mais mas assim não necessariamente você perde mais em corrida porque eles estão muito mais lentos também no safety car né? o que geralmente você perde, no caso para hoje, é talvez perdesse uma volta
1: a mais, né a é é, minha conta é também, de, eu acho que levaria é... uma volta a mais porque eu realmente acho que daria foi... pelo
2: menos duas hein mano, porque até entrar e aí, aí tem aquela volta extra de saída, entendeu porque
1: eles
0: ficaram como lembrou o Vitor aí é quase três voltas, é a volta do do
1: do porque, do porque a hora que o, que o Virtual Safety Car entrou eles tinham hum, acabado de, de completar a volta, acabado, acabado assim fazer cinco uma. segundos isso. Aí abriu, aí, tanto que foi como eu falei assim, eu achei que eles não iam trocar de pneu, Foi, falei, ah, eles se ferraram, já passaram pela entrada de box, não vão conseguir trocar pneu. Eles deram a volta inteira, trocaram, aí quando eles estavam completando a inteira com o pneu novo, deu a bandeira verde. Então foram, bem dizer, três voltas de, de, bandeira, de bandeira... É, de safety car virtual, né? quase três voltas completas. Foi duas e meia, aí, duas e um terço. É. É, eu acho que levaria mais uma ou duas voltas, se fosse safety car físico, mas a Fórmula 1 não gosta de emoção, vamos dar emoção, entretenimento, tinha que ter sido físico.
2: É, é não, sem dúvida teria manchido bastante, né? Eu respondendo. Não, eu não tô a nem pensando em vitória,
1: Porque, de novo, a gente coloca tanto si, 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 né, nos, no, no metaverso, né? No, na verdade, no metaverso, né? No, no, no multiverso. Né. No multiverso em que a, o safety car físico entrou, a Ferrari não quebrou <risos> a Ferrari do Leclerc. O, o acelerador estava funcionando, mas é que ia dar, eu não, nem sei se ia dar disputa pela liderança mesmo.
0: Abriu hoje um hoje mais, o
1: que era é... muito rápido. É, mas talvez, mas talvez pra o não mais... pudesse ter, ter pressionado Verstappen. É, ou sei lá, sei lá, né, tipo, poderia ter outras brigas lá para trás, eu, eu gostaria de, sim, eu, eu sempre prefiro o safety car físico, exceto quando é algo que é extremamente rápido, que vai levar 20 segundos. É isso. A Juliana Meijara até perguntou, eu não sei nem se ela tá quente, porque demorou um pouquinho, tá, Juliana?
0: Mas ela falou assim, que houve com os Ciscais, a não reação deles pro carro do Sainz pegando fogo, foi assustadora. Cara, eu fiquei meio agoniado no, no, no carro do Sainz aqui, porque ele parou numa ladeirinha, o carro dele começou a pegar fogo, ele tinha que sair logo. Quando você sai do carro... Você tira o pé do freio, não tem como você sair do carro com o pé no freio, aí o carro descia. Não tem ele freio descia, de mão, né, velho? E ele descia bem embalado, ou seja, se ele saísse ali, ele ia ser atropelado pela roda do próprio carro, né? Aí ele tinha que ficar, uh, só que aí o fogo tava aumentando, cara, que desespero aquele negócio do Sainz, né?
1: Foi, ah, bem, é foi bem bizarro. É. E tem mais uma coisa, né? O carro ser obrigado, por regra, a deixar no ponto morto. Então ele nem... nem se, ele, se ele tivesse engatado a primeira, o carro não desceria, é, mas é. ele não mas pode. será que
2: ele explodiu a caixa de câmbio? Eu fiquei achando isso, Vitor, porque ali é uma Explode situação de, um de... motorzão mesmo, viu? então mas não foi junto a caixa? Porque, por que que ele ah, não engatou tá, tá, ali? Ah, já,
0: já vai junto, né? Pode porque ser, é. De
2: segurança, mano, ali, era. É, Parecia ele, que ele tentou fazer alguma coisa, é. é. E ele tentou fazer uma parada no carro, assim, aí ele levanta a mão, tipo, mano, eu vou Pô, foi desesperador. E aí, respondendo, por que que os fiscais, né? Isso é mau treinamento não, dos fiscais. Só fazer um comentário. É, claro. Não sei,
1: não sei, não sei, Gavi. Tem, tem uma Eu tenho uma que...
2: justificativa para isso meu tem, comentário. Tem,
1: tem um... Os fiscais só podem entrar na pista quando eles recebem um aviso na cabine, ó.
2: Então, Bom, tem talvez isso tenha também,
1: demorado para eles receberem a liberação da direção de prova para eles poderem entrar na pista. E uma não, coisa que isso. eu
0: pensei aqui é na hora que eu falei, poxa, e, e piloto costuma ter reflexo para esse, pô, esterço o volante, o carro vai descer e vai encostar na moretinha. Só que ele já tinha tirado o também, não tinha mais o que cessar. Cara, eu fiquei meio nervoso com censar esse... Cessar no
2: alicate, cara, você já viu? Tô é, cara <risos> louco por aí Com o alicate, velho, esse cara é maluco. Mas é, o que eu ia dizer, cara, é que eu, eu era da comissão de bombeiros aqui do banco e eu fiz um curso lá no Ag, pá. E, meu, a primeira vez... Eu nunca tinha chegado perto de uma bola de fogo, tá ligado? Primeira vez que eu tive... Eu meu... Pensei. Rapaz, não é pra qual você tem que treinar. Por isso que eu tô eu ia falar isso. Será que os, porque os caras são treinados mesmo nesse nível, né? De ser brigadista? Eu era brigadista aqui do, do Banespo, então assim, eu era o cara que ia salvar a agência se explodisse. Mas pra, fiz vários treinos e realmente a primeira vez que eu vi uma bola de fogo, o cara falou: Não, se aproxima. Falei, não.
0: Eu não, fiz isso já também no é meio Não tempo, vou me é aproximar!
2: <risos> não, mas você tá protegido. Eu falei, mas não importa que eu tô protegido, eu não vou me aproximar. Então tem isso também.
0: Eu fiz no, no, numa unidade do Corpo de Bombeiros que tem Guarulhos. Então lá tem casa de fumaça, lá tem toda. Tem coisa explodindo e tal. E você comandando lá o um negócio. Ah, é assustador, fogo é um negócio assustador, cara.
2: É, e ela colocou aqui, ó, ó Garcia, com licença aí, ó, claro. é, é, que demorou a bandeira vermelha. Muito provavelmente porque é o que o Vitor falou, realmente, né? Que precisa dessa autorização, né? Eu levantei essa outra possibilidade aí, hipotética, mas é isso, porque não é fácil, realmente não é fácil, mas é, passa por essa autorização aí. Então Me passaram é duas coisas
1: na cabeça na hora, né? Bom, óbvio, né? Também é três. Vai uma assim, pode ser despreparo se mesmo. Pode ser que eles sem assim, saber o que fazer. É, vou lá só ajudar o piloto a empurrar o carro. Aí começou a pegar fogo e tem que voltar para pegar o esse... Sabe umas coisas meio assim que também não é que chegou pegando pegar pedra, fogo, né? Chegou ele veio passando, com uma pedra
2: né? e, e, che... e detalhe. Ele veio com uma pedregulho. Te parecia uma luva, né? <risos> ele veio com pedregulho para calçar o ele carro. Foi ligeiro, ele foi ligeiro, ele foi ligeiro. É, Foi, mas assim, bicho, quem já viu um carro de Fórmula 1 de perto. Para calçar aquilo, tem que ser. Ah, um... mas
0: também não dá para segurar no braço, né?
2: Não, é, então, ele tentou. Ele fez é, o que ele tava ali. Olho ele olhou e aí... uma pedra maior que tinha, porque não era pequena, mas mesmo assim não foi suficiente, né? Na hora que ele é. põe, o carro já passa por cima, né? Enfim.
1: Aí, as outras duas questões é uma que eu falei, né? Eles precisam receber autorização da direção de prova para poder entrar na pista. É, e, tipo, você de uma luzinha lá na cabine e aí eles podem entrar isso normalmente é muito rápido, e uma outra questão que também, às vezes, atrasa eles, é que precisa acender uma luz verde no carro, para que eles possam encostar ah, no carro, é por conta do sistema elétrico. Então, é isso também, às vezes, atrapalha um pouco o resgate. E, porque é, é, é meio assustador, assim, se o cara encostar lá com a luz vermelha e tomar um choque, é o hospital. Não solta ele de lá, ninguém consegue. Ah. É, tanto que, é, dentro do box da Fórmula E, não sei como é o da Fórmula 1, mas o da Fórmula E, todas as equipes têm um gancho de plástico gigante para caso algum, piloto, algum algum mecânico ficar, fique preso na, sendo eletrocutado no carro, outro pegue esse, esse, essa garra para puxar, porque se você encostar, você, você também fica preso junto no carro. Então, por isso, essa tem uma luzinha que fica embaixo da câmera, em cima do Santo Antônio, assim, que vocês podem reparar. Ela fica vermelha, amarela e verde. Aí só pode tocar no carro quando está verde.
0: E talvez essa autorização até venha depois de, dessa, desse tempo de reação da luz, né? Também. Exatamente, porque a, a, o treinamento da direção é melhor do que o treinamento. É mais apurado que o treinamento que recebem os fiscais de pista, né? Falar melhor em pior, mas assim, é mais apurado. Eles estão em contato com isso o tempo inteiro, né?
1: Bom, Garcia, rapidinho. Eu só queria trazer uma informação aqui de última claro. hora... É, chegou uma informação de que o motor do Magnussen sim, praticamente sim, não abriu o bico, mas foi por muito, muito pouco, tá? Então, mais um problema de motor Ferrari.
0: Boa. E, e quando o Gavi, e, e, você falando disso, eu até lembrei quando o Gavi fala assim, Pô, será que o motor dele, o câmbio dele, não estourou junto e por isso ele, ele não conseguiu deixar o carro engatado? Mais do que isso, né? Motor e câmbio para o espaço ali. Porque realmente, se a gente fala que numa batidinha o, 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 o câmbio já tem problemas. É, o motor da Ferrari explodiu, a gente até brincou, a piscininha foi para o espaço lá, porque tem uma explosão é, ali dentro. Deu uma deve ter afetado o câmbio, deve ter afetado tudo ali.
2: Você viu o fluido que saía do carro, é. cara? se Incendiando? Absurdo, Muita estourou coisa. tudo por dentro ali, o sistema hidráulico foi para o saco, e assim, então, já que a gente falou aqui bem do Leclerc, todo mundo animado e tal, perigo, né? porque estourou o motor do Sainz, o Magnussen teve problema, o Leclerc começou com aquele problema de embreagem... Que o pessoal falou lá, negócio de câmera de acelerador, de, de né? tudo. É meu, a Fórmula 1 acelerador ele é mecânico, mas ele, ele não tem um cabo mais, cara. É um é. sensor. Eles falaram ficou parecendo isso Passa na a hora transmissão lá. Né? <risos> não tem mais, não é cart, né? <risos> Entendeu? Que você amarra o cabo lá, qualquer coisa você acelera aqui tá na frente. acelerador é nem freio, é tudo eletrônico. É ficou é parecendo isso. isso. É. Então, assim, pô, algum problema tem, no mínimo, no mínimo, um problema eletrônico, que seria, nesse momento, um grande, tendo em vista o histórico, Sainz estourou, Magnussen quase estourou, então, se for um problema eletrônico, dê graças a Deus, porque pode ser alguma, um indicativo de que o motor também estava chegando perto do bico ali. Esse, esse inter... Essa interrupção do acelerador podia ser uma interrupção do motor, né, imperceptível, que, claro, ele rebate no acelerador, rebate em todo o carro, né, você, quando você tá dirigindo um carro, o assoalho, o carro faz parte de você, né, você sente, é, é muito louco, isso é difícil de explicar, mas é, é isso, você sente todo o conjunto, né, então, essa falha que ele sentia, podia não ser essa falha eletrônica, podia ser um, um pique do motor, cara.
0: É. Problema, o, né. O Efraim tá falando aqui, ó, opa, aqui errado. É, se fosse para seguir essas regras, o Joe teria morrido se o carro tivesse pegado fogo, mas aí, assim é um tempo que você tem de autorização para os caras irem para a pista, aí é extintor para apagar o fogo o máximo que der, hoje em dia é raríssimo, raríssimo, raríssimo acontecer o que aconteceu com o Grojean. então o carro ele começa a pegar fogo, as chamas vão aumentando, então tem um certo tempo também de, de reação para que eles
1: possam chegar lá para é pagar no caso do, do Projeão, o tanque de
2: combustível é, é. E, e a verdade que é que, fogo, né? que se e... não tiver o sinal verde cara, e aí você bota bem isso no fiscal. Né? felizmente, não vai é. mexer é. Não vai é. mexer, é. cara, cara tá é, no caso, do, caso do, do, do João não dá pra o... saber se tinha não é que não verde, vai
1: mexer foi embora, né? Foi é, embora. Mas vamos lembrar aqui, que, que,
2: porque pegar fogo, cara o cara não pode mexer, então não é que o cara vai deixar o cara pegar fogo lá no carro, o cara vai usar o extintor, vai, vai fazer N coisas, mas ele não pode mexer, não pode entrar lá e tirar o ele piloto de Ele não pode tocar no carro. carro, né? É, e nem no piloto, que também tá fazendo parte no momento ali de todo o circuito, digamos assim, né?
0: E, e, e muito em breve deve vir um... Alguma espécie de relatório detalhado sobre o resgate do Joe também. A gente vai saber, às vezes demorou um pouco por causa disso também, porque como o Victor falou, a, aquele componente lá de câmera, luz, foi para o espaço. Eles nem tinham como saber se podiam encostar no carro ou não, né? E eu não sei como é que eles tomaram a decisão de, ah, beleza, agora a gente pode resgatar o piloto. É que a gente é. não
1: viu o resgate, né? É, Mas, óbvio, existem, existem, existem várias situações, tá? Uh, existe uma situação em que quebra o carro e que a luz vermelha nunca apaga. Aí você vai com luva, né, e aí você resolve isso, os mecânicos dentro da equipe também usam luva nesses momentos em que o carro tá energizado e tal, então, é, não é que não dá de jeito nenhum, tudo tem solução, porque imagina ficar vermelho, aí não, é o piloto vai morar dentro do carro, né, porque ninguém pode tocar, então aí ele vai ter que morar lá dentro, não é que também não vai que funciona assim, é tem, tem, tem um jeito pra tudo dar assim, um jeito. É que ali é uma o situação que ser aéreo, muito né? rápido, né? Ah, um é, foi um gancho assim <risos> é, é, Ali é uma situação que ele precisa ser tomada uma decisão muito rápida. Né? E os, os comissários ficam, com, os fiscais ficam com luva. Então, se a luz vermelha não, não apaga, não é que eles vão ficar lá horas e horas esperando a luz vermelha apagar. É, então aí eles vão entrar na pista, vão pôr as luvas na mão e aí. É que não é tipo sai correndo E é um só, processo né? mais demorado. né? É, é um processo um pouco mais demorado. Mas esse é um dos riscos que existe no carro de Fórmula 1, por ele ter componentes elétricos né? de, 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 de alta eletricidade. De alta né? temperagem, é, é. é. Antigamente não existia esse problema, mas isso também é um risco. Os pilotos também correm esse risco. É que até hoje não, não existe nenhum registro de nada que tenha acontecido nesse sentido.
0: É. A Dayane Sordi está falando aqui: quando a Ferrari se ajuda, vem a vida e diz: não, não, hoje não. Lamentável, profissões, mas saiu felizmente ileso, né? Foi bem tenso mesmo, viu, Diane? a também aqui o, o... Ah, outro cara que, que vale a gente falar que tem algumas pessoas falando dele, né? O Porsche 1500, também aqui o Anderson Bento tá falando, o mic melhorou bastante. Acho que ele tá se adaptando às disputas de posição na Fórmula 1. O Gavi fez um comentário aqui que essas manobras do Leclerc hoje podem estar tá dando moral pra ele, né? Acredito que aquela, os pontos que o Mickey conseguiu e os bons desempenhos da, das duas últimas corridas também dar um banho no piloto e falar assim, pô, é isso, né, cara, vamos pra cima, acho que eu consigo mexer nesse negócio aqui, né?
2: É, cara, todo mundo tem isso na vida, mano, se você pegar a sua profissão, eu, eu trabalhei como músico muitos anos, eu tocava, e teve um dia, cara, que eu fui tocar, e não sei o que abaixou em mim, velho, né? tô brincando, né, mas não sei o que aconteceu comigo, que aquele dia eu falei, cara, é assim que, que toca esse bagulho. Né? Então, e depois de muitos anos. Então, é isso: né? você, você chega num momento que você encaixa em né? todo mundo isso em qualquer lugar. Então, para mim, era uma questão de tempo. A gente falou já aqui que uma, que uma. Ontem mesmo a gente falou: olha, pô, impressionante, o Schumacher vem aí agora numa crescente. Esse é o primeiro ano dele. A gente tem que levar isso em consideração. O ano passado foi um ano pô, com carro jogado as traças com um companheiro de equipe com menos experiência até do que ele um ou igual humilho, leite, né? <risos> como é que você vai evoluir né? a gente viu um Schumacher no começo da temporada com alguns acidentes, sendo cobrado por isso defendi ele aqui defendemos, né, falei, cara, é isso se você quer andar muito forte você tem que ter amanhã porque, falar, ah, mas o cara bateu show você meteu o pé lá e se arriscar esse ponto, cara demonstra no mínimo que você está tentando buscar o limite máximo do carro. E, é, e isso é para poucos também. Né? Então, eu acho que o, o caminho que o Mickey engatou aí mostra realmente o talento dele. E a gente sabe, né? o futuro dele é na Ferrari. Se ele continuar essa... Essa, essa apresentação de hoje, por exemplo, enfim né, se ele mostrar realmente, tiver a oportunidade de mostrar o talento dele, a gente deve ver o Mickey na Ferrari nos próximos anos é, a, a Ferrari investiu muito dinheiro também no Mickey para poder ter esse retorno lá na frente
0: é, e, e aos poucos parecia que esse futuro que você falou dele na Ferrari ia ficando distante mas ele parece estar se reencontrando e aí as portas ficam abertas daqui dois anos, ele tem dois anos aí para mostrar alguma coisa, né
1: sem dúvida. É. sem dúvida, sem dúvida é, eu, eu acho que, além disso, né, a gente também não pode é, deixar de citar que houve uma melhora no carro da Rasa, pelo menos nessas últimas duas etapas o carro deu uma melhorada, então isso também coloca ele mais em evidência. Sem é, dúvida, cara, fora, sem fora, carro não fazer
2: nada, né, mesmo? É. Sem tem, isso é muito importante. Sem acho carro, que ele melhorou nada, muito,
1: né? ele melhorou muito, mas o carro ajudou ao resultado ser visto, né, é, porque realmente também se ele estivesse lá em último mesmo se ele andasse na frente do Magnussen você tinha falar ah, tá bom mas é penúltimo em vez de último é, eu acho que o carro também ter melhorado ajuda a gente a ver isso né fora outras situações né? ele teve uma disputa com o Verstappen ele teve uma disputa com o Hamilton então isso também ajuda nessa visibilidade que ele não tinha tido até então né então acho que acho que realmente assim ele parece que ele começou a correr agora assim tipo no sentido de Agora, agora ele entendeu como é que funciona e vamos ver como é que vai, né? Eu não digo que ele volte mano. a bater, né? Ele, ele tem que buscar o limite, quando você busca o limite, o carro não é muito bom, apesar de ter pontuado nessas últimas duas etapas, o carro não é bom. Então, também quando você tenta buscar o limite com um carro que não é bom, bate, né? Então, eu acho que, eu acho que ele tem aí, é, como o Garcia bem falou, ele volta a figurar como um possível piloto Ferrari aí, né, piloto na Ferrari no futuro, algo que a gente já estava dando como impossível recentemente.
0: É, é, o Raniel, inclusive, tá lembrando aqui, que, e eu vou até falar da classificação, que o Mick passou o Tsunoda no campeonato, né, o Mick tá com 12 pontos e o Tsunoda tá com, com 11, e é significativo, porque a gente se acostumou a pensar nessa briga como Haas e Williams, só, né, e não, ele tá na frente do Stroll, que tem três pontos, do álbum do Guan yu jo, e agora do Tsunoda também, né?
1: E a Haas tá, na, tá em oitavo, tá na frente da Williams, da Aston Martin e da AlphaTauri. Exatamente. Não, desculpa, ela tá em sétimo. Sétimo, eu isso, falei... é. Beleza.
2: Falando falo, nisso... Caramba, essa conta tá maluca aí. Eu falo, é, então... Falei demais.
0: Falei Deixa eu vou... <risos> 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 até aproveitar, e como a gente é, sempre faz aqui também, eu vou colocar na tela pra gente a classificação do mundial de pilotos, né? Max Verstappen tem 208 pontos, ele segue na liderança, mas agora são 38 pontos na frente do, do Charles Leclerc. O Sergio Pérez foi um do, junto com o Sainz ainda, mas foi o grande derrotado do dia, porque ele era líder, ele era vice líder do mundial, agora ele cai para terceiro com 151, são 19 a ponto do, atrás do Leclerc o quarto é o Carlos Sainz com 133, a gente tem Russell ainda em quinto com 128, Hamilton 109 em sexto, o Norris em sétimo com 64, com oitavo Bottas nono, a gente tem Alonso, Magnussen, Ricardo Gasly, Vettel Schumacher, Tsunoda, oferta é que é a próxima vítima do Schumacher aqui. <risos> Tsunoda, Joe, Albon e Lance Stroll. A gente tem o Latifi aqui sem pontos e o Huckenberg também, né? Que disputou lá duas corridas no começo do ano. Entre os construtores, a Red Bull tá bem na frente ainda, com 359. Ferrari, 303. Mercedes, 237. E aí é um abismo para a McLaren, né? Com 81 pontos. Tá empatada com a Alpine, 81 também. Alfa Romeo, 51. Haas, 34. Alfa Tauri 27, Aston Martin 18 e Williams 3. Deixa eu ver como figura aqui aquilo que a gente fala muito também, né Gavi? A Mercedes é a terceira força isolada, tanto de Red Bull e Ferrari quanto das outras. Porque Olha esse abismo, o abismo da Mercedes para a McLaren ele tem mais impacto visual para mim do que o abismo dela para Ferrari e Red Bull aqui.
2: É, é Garcia. É, é essa temporada é isso, a gente tem uma Fórmula Renault e Ferrari, aí a Mercedes ali tentando evoluir, ver onde eu me encaixo, invisto mais e chego lá ou deixo quieto e vou brigar lá no fundo, né, em contrapartida, um deixa que eu deixo, né, no pelotão intermediário, porque McLaren e Alpine também, vou te dizer, tá uma draga, né, cara. A Alpine, ela tem alguns algumas melhoras, mas hoje na sempre corrida, sempre com ritmo, um carro, sempre com um carro, né? Hoje esperava mais da Alpine hoje também, é, então a gente tem esse, esse, esse abismo aí na temporada. O fato é que depois ali, Garcia, depois de Mercedes, cara, é, tanto a, a, a McLaren e a Alpine agora elas surgem um pouco mais na frente, mas assim, a gente tá vendo brigas em todo, todo, todas as partes do, do, do pelotão, né? Então isso que tá sendo interessante pra temporada também. E esse foi outro, né, outro tempero aí dessa corrida também, né, a gente viu disputas lá na frente, mas as disputas do pelotão intermediário foram sensacionais, a gente teve momentos ali de quatro carros saindo de novo, né, o Magnussen ultrapassando dois carros, foi assim, uma excelente corrida do pelotão intermediário.
0: É isso, é, que é algo que, de novo, palmas para o pro, pro desenho dos novos carros, assim porque... Eles estão andando mais próximos, que era o que a gente tanto queria ver. Né?
2: Brau e sua equipe acertaram, né?
0: Acertaram, acertaram. Tem os problemas que estão sendo resolvidos, claro, por pós, em todo mundo é, melhorando, inclusive nessa questão também, principalmente a Mercedes, né? E a questão do vácuo, que acaba sendo compensada pelo DRS e tal, mas tem coisas muito legais, assim, só dos caras poderem se acompanhar na pista, isso já tem sido muito bom.
2: Oh, e o Alonso mostrando o dedo do meio pro Tsunoda aí não foi dedo do meio, tô exagerando, tô sendo sensacionalista, mas o pessoal colocou aqui, né, e, e ele, ele apontou pra baixo assim, né, tipo, querendo dizer, não sei, né, sei lá, não sei o que ele quis dizer, né, fui, ó, ó, olha o caminho, aí não sei, mas ele apontou, eu fui olhar na um board dele, ele faz assim pra baixo, tipo... Sei lá, né? Não sei o que ele quis dizer, mas não ficou, não ficou feliz. E mais do que isso, né? Ele sim saiu dos track limits, foi lá no, lá no mato passar o cara. Pô, Alonso, né?
0: Ah. Uh, uma coisa importante aqui, porque até a Juliana Miahara falou, mas chegou uma informação do Chris Midland, inclusive, aqui. O é, Leclerc foi chamado pelos comissários. Porque, Verstappen é, também, tá? Então, e o Verstappen também, é isso que quer falar, que a, o, o Midland fala só do Leclerc, né? Mas os dois foram chamados por ter alegadamente quebrado regras do parque fechado. Se não for nada é, relativo à pesagem, não dá para esperar muita coisa, né, Vitor?
1: É, pelo que, pelo que eu li aqui, teoricamente alguma coisa é, falhou em seguir as instruções de oficiais relevantes para segurança e condução ordenada do evento. Hamilton
2: também, hein? Hamilton ah, também foi chamado.
1: Também. Ah, então... então, então... Protocolo. É, quebraram algum protocolo e... Exato, exato. É. Não deve ser nada tipo ligado à quebra de parque fechado do tipo A, mexeu no carro, ao trocar a asa dianteira sem, sem permissão. Né?
0: Eu lembro uma vez... que
1: ter xingado o fiscal que estava lá, tipo, ah, sai da frente, seu folgado, e aí <risos> é isso. Que artigo, Eu acho, isso. É eu, eu vou ver aqui, tipo deixa eu que rolou com que com o Loco Vettel, tá? Tipo, de ter desrespeitado oficiais, é? Né? Que ele foi punido com 25 Ei, mil euros. Os caras
2: estão tão, tão boca suja, né? Nesse, <risos> nesse GP aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que, sobre isso aí, quando vocês vão discutir. Eu lembro
0: aqui, uma também. vez que, que chegaram a cogitar uma desclassificação do Hamilton por ter colocado um relógio, se eu não me engano, durante a pesagem e tal, e aí alegaram que ele quebrou... É a regra do parque fechado acabou não sendo desclassificado mas se não for nada relativo, é como você falou mexendo no carro ou a pesagem e pesagem é, é, é inclusive considerado grave mas não foi não, não for nada disso aí é, o, o Bruno Albuquerque tá até falando aqui acho que foi porque eles não ficaram na salinha conversar bem antes do pódio o Leclerc ah. até o Leclerc até foi para a salinha né mas é, ninguém gosta muito do Verstappen também, então pode ser que eles não quisessem ficar ali, não sei, né? Então pode ser alguma coisa um pouco nessa linha. Pô,
2: ninguém gosta muito do Verstappen, foi sacanagem. A ah,
0: galera não, o Verstappen tem muito amigo lá também, né? falar Não que eles sejam amigos entre eles, vai, mas.
2: Não faz muita questão também, na verdade, né? O é, Verstappen, né?
0: Tá nem aí.
2: Deixa eu aqui, um... eu tô chegando aqui em 12: ponto como que é? Vamos ver Não, o que, que a... 12.2.1.i. letra I okay de igreja. sim Mas é isso, 12, 12, é. Podem 12, seguir 12. as
1: instruções oficiais relevantes para a condição segura e ordenada do evento.
0: Talvez é, quebraram algum protocolo lá. Enfim. A, a dica que a gente dá para você é como a gente falou na sexta-feira, né, Gavi? ó? Abre f fica lá, f5, f5, que... Você vai,
2: é isso, é isso, é, é isso.
0: Logo, logo sai e não deve dar nada, não deve dar nada, porque se fosse algo grave também provavelmente já teria saído é, mais em detalhes o que aconteceu e outra, foram os três. Então, se foram os três é alguma coisa relativa a protocolo de
1: pódio
2: mesmo. É, o pessoal até já deu a dica aí, que é isso. Eles não foram na salinha, cara. O
1: fio fiscal é, o da eu...
2: ordem que eles vão, eles devem ter pulado a salinha ali.
1: Pelo que eu li, foi porque eles interagiram com os seus fisioterapeutas antes de fazer alguma coisa de protocolo.
2: Ah. Rapaz, pode nem receber uma massagenzinha no ombro ali. <risos> não,
0: tem que ir com dor pro pódio, né? A pódio <risos> ganho,
2: do pódio ganho, ganho, tava
0: ganho. legal... A vibe do podcast estava legal, foi por quê? Porque, pô, a massagenzinha, deixa o cara mais relaxado, assim, a vibe estava boa.
2: Se ganha assim, a pessoa já vem, né, o carro relaxa, boa, parabéns, pô, não, tá punido, é, mas se é, não tenso, né? é uma uh, massagenzinha.
0: Bom, vamos partir aqui então para nossa eleição, como a gente sempre faz, claro, saindo alguma informação... Não deve dar nada de novo, não parece ter sido nada grave, mas saindo alguma informação, claro, que a gente informa aqui, se não der tempo de informar aqui, vai sair na filmmania.net, mas eu quero saber de você, Vitor Berto, de você que está assistindo a gente também, não esquece de deixar o seu voto, que a gente vai pôr aqui na tela. Né? Uh, Vitor Berto, para você quem foi piloto do dia, acho que está fácil, né?
1: Hoje foi muito fácil, hein? Hoje foi muito fácil. Tá. Eu, não lembro de uma
0: tão, eu não lembro de uma tão fácil.
1: É, Charles Leclerc, sem dúvida nenhuma. É, passou pela vitória algumas vezes na corrida de hoje é, não, não, te, não teria como comentar, é só assistir a corrida é, não tem é... enfim, eu tenho certeza que vai ser uma unanimidade entre a gente hoje é, e acho que só não vai ser unanimidade no chat, porque tem os quem torce contra então...
0: é, já apareceu o primeiro Mick, óbvio aqui, ó.
1: É, o Mick Schumacher fez uma bela corrida, mas ele não é... passou ninguém para vencer então é. isso para mim é fundamental né? Estar... no fim o objetivo da corrida é vencer e o Leclerc conseguiu é, não só vencer, como ele ultrapassou várias vezes para a vitória então é. fica bem claro que ele é o vencedor de hoje Boa. Gavi, piloto do dia?
2: Não, Leclerc. Pra mim, Leclerc também. Acho que hoje pô, é isso, a gente quer o Leclerc, não é que eu quero, a Ferrari quer, esquece o que eu quero, não importa o que eu quero, o que importa é o que a Ferrari quer e o que a Ferrari pagou, a Ferrari pagou para um funcionário assim, eu até brinquei, brinquei hoje lá no grupo, vou fazer essa brincadeira aqui sem graça de tiozão, mas assim, pô, Ferrari não contratou, parecia que tinha novos funcionários, novo piloto e um novo gerenciador de estratégia também, né, porque... Enfim, é isso que a gente espera do Leclerc, e cara, isso vai dar moral pra ele, acho que depois disso ele, como eu já disse, mas vou repetir, a Ferrari vai vir pro lado dele, ela precisa tomar essa decisão, ainda há tempo, né mostrou isso, a gente tá no meio da temporada, se realmente inverter, a partir de agora a Ferrari tiver o melhor ritmo e a Red Bull for melhor na qualificação, então... Né, tá tudo realmente em aberto aí, então muito importante essa posição do Leclerc e claro, fica a minha menção honrosa que é o Mick Schumacher, acho que ele fez uma baita corrida, né, alguém comentou aqui que disputou aí com grandes campeões mundiais, sem dúvida, caras que disputaram com o pai dele, né, fora tem esse apelo é, nostálgico um pouco também, então sensacional a participação do Mix se continuar assim, como a gente já disse aqui, certamente vai ter uma vaguinha lá no lugar do Sainz, para mim é óbvio que Lá no futuro, pelo menos a não ser que o Leclerc né, é, faça muita besteira nesse caminho, mas é óbvio para mim que ele vai pro lugar do Sainz.
0: É, eu vou abrir meu voto em cima de um comentário aqui do Aisla Pacheco, que ele falou assim: votar só porque vencer é muito simplista. E a gente sempre fala isso aqui. Né? A gente vê lá, o cara ganhou, e a gente às vezes até tenta. Às vezes a nem mostra, né,
1: o cara que ganhou. É, e às vezes a gente até tenta procurar
0: a... outro para votar pra não votar no que vencer pra tentar. A gente faz isso aqui, sempre, inclusive, né? Só que também, aí eu puxo pra uma regra minha, eu sempre falei aqui, se o piloto que venceu fez uma ultrapassagem que lhe garantiu a vitória, eu sempre vou votar nele. Sempre. E, Pode cara, ser o
2: Leclerc que... Que ficou com puta de um final tenso. Desculpa, Garcia, é. mas puta final não, claro, tenso, enfim, é. cara, hoje.
0: Mas, assim, eu já, eu já tenho esse critério comigo. Se o, amanhã o, o Vettel, o Justin Martin, sair de vigésimo e chegar em terceiro, mas o cara que ganhou a corrida ganhou porque fez ultrapassagem. Eu vou votar no cara que ganhou a corrida porque o objetivo final de todos que estão lá é vencer a corrida. Esse cara ganhou no braço putz, e aí o Leclerc passou três vezes pela liderança. Aí não tem nem o que o que discutir pelo meu critério, obviamente respeitando até porque a minha menção honrosa vai. Eu tenho algumas aí, inclusive, né? O próprio Con gostei da corrida dele, gostei da corrida do Mick, tal, tá, ok, né? mas o cara passou o líder três vezes, aí...
2: Ô, ô Garcia, antes de... Eu posso fazer uma interação claro, aqui? Claro, é, é. Eu queria fazer uma pergunta, às vezes eu gosto de fazer as perguntas, eu queria saber é. para o Anderson Bento, eu queria perguntar quem cena venceria com a Haas, ou Bento, é isso que você tá querendo dizer? Quem venceu a... que é que com o a Não, você
1: tá querendo dizer que o Mick não venceu porque ele corre na Haas.
2: Não, ninguém venceria Bom, com a, a, gente Haas, vai, acho né? que a gente
1: vai ter acho que a gente vai ter oportunidade de ver o Mick correndo a Ferrari. Vamos ver se ele vai. É, o Verstappen e o Leclerc
2: não venceriam na Haas como ninguém venceria com a Haas, mesmo com um carro tão avançado é. quanto hoje, né? É. E, e isso não é demérito para ninguém, tá? Não tem como, né? É a união entre máquina e piloto. Então, não adianta você botar o Verstappen lá na Williams, um dos melhores. Né? Talvez o que não vai render nada, a mesma coisa com o Hamilton. A gente viu o Hamilton aí com um carro ruim. Né, começou a voltar a ser um pouco mais óbvio. Cara, o carro tá muito independente, então o Mick fez uma boa uma boa corrida, mas ninguém venceria com a RAS né? Com essa RAS, não
0: é, E o lance é que eu até concordo com a Isla aqui quando ele fala que votar porque venceu é simplista. Eu concordo, inclusive, né? Eu acho assim, gostei é, claro. inclusive da frase votar só porque venceu ser é muito simplista, oh. mas não foi só porque venceu, é pelo que ele fez, né?
2: Não, para é, mim bem, não é serviu diferente. essa frase, porque eu não venci só. Eu Não, eu votei, não né, então, eu concordo assim...
0: com ela fora deste contexto de hoje. Sim. Se a gente estivesse votando só porque venceu, é como se a gente tivesse votado uh, no, no, sei lá, no, no, no Verstappen, porque venceu o GPX só por isso não, só por isso não, eu tô votando o Leclerc porque ele encarou, ele encontrou o Verstappen aliás, três vezes na pista e, e passou o cara três vezes
2: passaria mil, e aliás teve corridas é. que o Verstappen mesmo venceu e ele não foi, né, não foi porque às vezes você vence sem destaque, né enfim, agora a vitória do Leclerc hoje Rapaz, é que sim, eu, eu, eu fico meio que num, né assim, porque a gente teve muitos destaques positivos, né, daria pra gente é, fazer várias menções é né? é, o Hamilton também, pô baita corrida do Hamilton, entendeu, é. o, o Sainz, cara, se não fosse o azar ali, poxa, ele seria, quem sabe ele venceria a corrida, hein, quem sabe ele venceria a corrida, porque o Leclerc, com problemas, ele vinha muito mais rápido naquele momento, enfim, então a gente teve uma baita corrida, que bom, né, mas é, esse, esse destaque do Leclerc é porque ele vem num momento difícil então isso se soma também né você quebrar essa barreira né de um momento difícil para uma vitória pro para mim, quebrar um paradigma que tem sido essa temporada, que é ele se jogar para cima do Verstappen, ele precisa fazer isso, mas isso. eu até brinquei, cara, e olha que eu não sou um grande defensor fã do Verstappen, não, mas o Verstappen é um, um danado, eu coloquei no grupo, porque assim, na hora que o Leclerc passa esse... ele, eu é, né? usei essa expressão, ele é danado, cara, na hora que ele passa, ele tem a opção de abrir a asa, ele tem sabe quantos por cento de chance? zero, e sabe, ele sabe que ele tem 0% de chance de ultrapassar o Leclerc, mas mesmo assim ele abre a asa, ele vai lá joga pra direita, mostra o carro cara, é isso, é um pouco disso que eu tô falando, e, eu, e hoje eu vi o Leclerc assim espero que ele permaneça
0: é, o John até tá falando aqui, ó, o Hamilton já venceu com três pneus, por que não com uma raça É simples, é porque nem com W3 ele ganha, aí é complicado, né? É bem isso, John, é bem isso, sem carro não tem jeito, não. Ah, bom, e o bananinha de hoje, hein? Não, eu Ux, não sei se tá é fácil bananinho. ou tá fácil. Não, eu tá ah, já sei, cara, já pensei no meu, mas assim, não, não digo fácil, né? Mas pra quem vai troféu Bananinho o destaque negativo de hoje aqui, Vitor Berta, cara. você é o primeiro.
1: Ah, que legal, né? Que legal. Eu é <risos> o
2: primeiro. Não sei. Vai pensando, porque eu também não pensei, senão eu já tinha te dar o meu voto aqui já. Não, fala aí, Garcia, eu não sei, mano. Não sei é, mesmo. vamos ver aqui.
0: Ah, cara... Fala aí pra poder vou...
2: colar. É,
1: é pra
0: poder colar, né? Aí ah, eu vou falar porque que foi uma corrida ah, muito tá certinha, ruim. teve pouca bobagem e então tal. Quem fez bobagem hoje pra mim foi o Gasly. Né? uma manobra ali, Eu até derrubei a bananinha aqui, acho é... <risos> que o universo não gostou desse voto, mas é... o... O... o Gasly, o... O... o John falou do Pérez também, que é um nome, né que ele foi otimista demais ali na... 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 É, o pessoal tá falando do Pérez, o Cósmico aqui foi no Pérez, o Efraim foi no Pérez, por motivo de disputar a posição no lugar errado e apostar tudo no momento que nem era crucial pra corrida. É justo também,
1: é. Tem um,
2: é, é justo, sim.
1: É, boa. Se eu puder, é o chat me ir. convenceu, o chat me é. convenceu. Eu vou no Pérez. É, Pérez. é, é difícil, Eu poderia né? até usar o argumento pegar. de o pior piloto da corrida. Que corrida, se ele nem correu, né? Mas, é, realmente, as quatro curvas que ele fez... Ah.
2: Um... É boa, né? Por aquela bem máxima ruim. de que a corrida não se define em duas curvas, então acho que o Pérez foi o pior do dia mesmo, já é. dou o meu é. voto. E como é, 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 tinha um monte de corrida muito e o, de o Gasly frente, bem, né? ali, né? O
1: Gasly foi punido duas vezes. É.
2: E, é. a, o, e o Gasly é. deliberadamente foi pra cima do é. Vettel, né? Acho que isso também é um agravante do Gasly, né?
1: Eu ia
0: mudar de. Eu ia mudar meu voto. Embora, né? Mas assim, é. Eu, eu acho que a manobra do Pérez, ele não precisava apostar tudo ali do jeito que ele apostou, então isso acabou com a corrida dele e tal, né? Só vou dar o desempate do, pro Gasly, porque parece que o Gasly foi mais deliberado ali pra cima do Vettel e tal. Então foi. é mais por isso mesmo, eu nem teria punido nem Pérez, nem Russell, nem ninguém, né? Mas o Gasly eu teria punido, por exemplo, então
2: boa, vai ficar pro Gasly. Boa. Gasly tá. mereceu ser punido mesmo. Pelo, pelo toque com o Ah,
0: mas bananinha de ótimo. <risos> tipo
2: né? né? Porque... A gente precisa até lembrar, né, Garcia, que isso foi criado por causa do grande Walter e Bottas. Inclusive, vai completar um ano, né? Na próxima corrida, depois daquele desempenho pífio da França. Mas o Bottas nunca mais foi citado aqui nos nossos destaques Não, negativos. Foi, né? foi,
0: foi, foi, foi. Foi. Não, mas nesse,
2: nesse ano ele tem sido ano? Pouco. Esse ano tem sido pouco, é,
0: Talvez com menções desonrosas. O Bottas começou bem a temporada também, mas já tá apagando, né?
2: Já, a já. A chama tá do, do... Hoje, do Bottas, é, eu tô sem é aqui... Carro. Ele ficou bem à frente do, do Zul?
0: Ah, o Bottas terminou em 11º, o Joe terminou em 14 é, Tem uns 4... É verdade. Nove, tem uns Foi dez... ultrapassado
2: na última volta, né? Pelo Alonso, é verdade.
0: É, tem uns 13 segundos aí, além de tudo, de diferença entre os dois. Cara... Né?
2: É. Tá, pelo menos tá cumprindo o dever de casa também, que é ficar na frente do Zoom, né? É,
0: o, o Renato ele falou, bananinha pro Gasly e banana <risos> para Ferrari, pelo seu motor estourado o Efraim falou uma coisa que é verdade, o Gasly e o Tsunoda que fase dos dois, hein? Verdade. E o Gasly, é um cara meio centrado, né? Não sei se... do
1: carro né, o carro também, é, esse ano é. uma
0: porcaria, né? É. E... Bem, bem
2: colocado ali pelo Efraim, é. mesmo, viu?
0: Né? Bom, é isso, gente. Uh... Obrigado pela presença, Gavi. Seus comentários finais aí nesse domingão, sempre legal aqui no... a gente ter você no Parque Fechado.
2: É nós, mano. Eu que agradeço, Garcia, Vitão, todo o pessoal do chat aí, a galera que tá sempre junto aqui pra brigar, pra estar tá junto mesmo. É isso aqui. Alguém colocou aqui, o Thiago Rocha aqui, né? Pô. Vocês são democráticos, na verdade o programa aqui ele é feito com os comentários de vocês. A gente sempre conversa isso, que aqui é, é muito importante, né? Senão a gente desabilitava o chat, vinha com o roteiro, que é. o Garcia tem, claro, mas é, é, é sempre, né? o mestre Garcia aqui. Vocês viram a diferença hoje com o Garcia e ontem, ah. né? Só para deixar registrado isso aqui no ar. Então é isso. É, cara, feliz porque a gente teve uma boa corrida. Eu realmente acordei hoje cedinho ali meio um pouco assim, ah, o que será que a gente vai ver hoje e tal, e pô, que baita corrida, né, então essas, essa nova perspectiva que, que a temporada tem de hoje, de, de agora em diante aí, estamos bem no meio, então é muito boa, então fiquei muito feliz pelo desempenho aí é, do, dos pilotos, pela vitória do Leclerc, cara, é importante a gente ter um piloto como o Leclerc, né, na, na briga pelo título, então acho que a gente tira só coisas positivas desse final de semana, mas sim apesar de estar tá comemoração a gente tem esse detalhe que não é tanto detalhe, que é esse problema que a Ferrari apresentou nos estágios finais, tomara que não se repita
1: é
0: isso, perfeito, obrigado Gavi é nóis Vitor, comentários finais também nesse domingão
1: pô, verdade, eu concordo com o Gavi né? acordei na expectativa mas com o pé meio atrás e vou encerrar né, junto com vocês o Parque Fechado com uma sensação positiva sobre esse final de semana, sobre essa corrida, é, e o campeonato tá aí, né, a gente voltou a ter uma Ferrari vencendo na etapa passada, Leclerc volta a vencer nessa etapa, é, o campeonato tá só na metade, ainda tá bem aberto, e ansioso já pelas próximas etapas, o GP da França, que é daqui duas semanas, ano é, passado, Normalmente é a corrida muito ruim, mas ano passado foi muito boa. Então, quem muito sabe boa. esse ano também seja muito boa. Estamos é, na esperança aí de ter um campeonato agitado até o final, é, com as equipes Ferrari e Red Bull equilibradas e quem sabe a Mercedes chegando para disputar também. Convido todo mundo aí. Acessar o FILMANIA.net, todas as notícias por lá. Resultado dessa investigação aí que tá rolando com os três primeiros colocados. Provavelmente, como o Garcia falou, não deve dar em nada, deve, no máximo, rolar uma multa financeira, mas vai saber o que a dona FIA vai aprontar. Então, acesse o efimoria.net para ler essa notícia e outras notícias, declarações completas, vídeos, podcast, galeria de fotos, tudo você vai encontrar por lá. Classificação completa do campeonato, calendário, horário de todas as sessões, tudo você encontra lá. Lembrando que esse final de semana, além de Fórmula 1, teve Fórmula 2, Fórmula 3, Campeonato Mundial de Endurance e Extreme E, cobertura Boa. completa dessas categorias todas por lá. Tá bom? Boa. Abração. Muito obrigado aí, Garcia, Gavi. Muito legal estar com vocês mais uma vez. Até a próxima.
0: Uh, a gente vai pro GP da França aí e uh, eu... A gente falando de expectativa, né? É, problemas de algumas pistas para mim, como Barcelona, Silverstone ou Ricard, era os carros não poderem andar juntos. Então, Acredito que tenhamos uma boa corrida também. É... Enfim, você falou rapidinho da Fórmula 2, né? Que tem um novo vice-líder aí, que é o Sargent, né? Que agora é o vice-líder. Mas o Drugo Verde lá quase 40 pontos na frente ainda, tal tá, né? Entra lá no F1 .net, que você consegue conferir tudo sobre a Fórmula 2 também. Durante a semana aí, a gente tem o nosso F1 Mania em ponto. Amanhã, tá até aqui o Renato Rezende falando: ó, show de bola, parabéns pelo programa. Agora esperar a F1 Gen Z amanhã, 8 da noite, né? então fica ligado aqui no canal da f Mania, Terra TV e tudo mais muitíssimo obrigado a você que acompanhou a gente aqui nesse domingão, Gavi Vitor, tamo Valeu. junto, cada um que participou com a gente e é cada um que acompanhou a gente também tá certo? A gente se fala bom domingo para todo mundo, grande abraço, tchau